0: Also, äh, äh, dir geht's so semi ich bin irgendwie krank, ich weiß auch nicht. Ich habe, ähm, ich hatte so eine Erkältung ähm, ja. und hab die dann, also meine Jungs haben irgendwas aus der Schule mitgebracht, aber was so langanhaltend ist, weißt du, normalerweise haben die das dann haben die das einen Tag und dann rennen die schon wieder rum und jetzt, zieht sich schon länger hin und ich habe das auch irgendwie gehabt und hab dann aber das geschafft irgendwie in den Griff zu kriegen, bin dann ähm, zu Tobias gefahren nach Würzburg, um hier meinen Frankenbewerb zu fahren. Und da war auch bis auf diesen Husten und so Erkältung halt. Ne? Also du stehst ja. früh auf und denkst irgendwie, irgendjemand hat dich überfahren oder wahlweise hast du eine Flasche Whisky getrunken. Und da sind wir aber losgefahren, war auch soweit alles in Ordnung. Aber irgendwie das Ganze, äh, das war glaube ich nicht gut, weil mein Körper hat sich jetzt auch verabschiedet sozusagen. Ich bin gestern zurückgefahren mit dem Auto dann war die ganze Zeit so müde, also so richtig, richtig müde, als mhm. ob ich, weiß ich nicht, also so, so wie du dich vermutlich nach deinem Seven Serpents da gefühlt hast, so, ne, und auch so mit eingeschränktem Blickfeld, was man manchmal hat, wenn man zu lange so eine körperliche Anstrengung gemacht hat, ne, so, also ganz ja, merkwürdig. Krass. Jetzt hänge ich hier vor meinem Laptop, simuliere Arbeiten <lacht> und, äh, und, und, und versuche das irgendwie in den Griff zu kriegen, also, keine Ahnung, was das ist.
1: Ja. Oh. Klingt nicht so gut, aber ich hoffe, Nein. dass es bald besser wird.
0: Ja, es ist auch kein Corona. Also das, ich habe mir jetzt 15 Mal getestet irgendwie. Also das <lacht> ist auch nichts. Es ist irgendwie merkwürdig. Naja, ja, egal. Ob es
1: nun Corona ist oder nicht, ist ja am Ende egal. Dir geht es nicht so gut und das ist nicht so gut. Genau.
0: genau. Äh, jetzt fragen sich natürlich alle, wem schüttet der Martin sein Herz aus? Und was hast du vor allen Dingen? Und wer bist du? Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Sandra. Danke. Äh, ich habe hier, also wir haben heute einiges vor. Mal gucken, wie wir hier so durchmachen. Du kannst gleich erzählen, worum es dir nicht gut geht, weil das ist sowieso ähm, sehr faszinierend, Sandra. Ich, Also wir kennen uns persönlich nicht, ähm, aber wir kennen uns über das Internet so persönlich, wie es heutzutage eigentlich nur geht. Und ähm, haben schon seit längerer Zeit immer mal wieder äh, Nachrichten ausgetauscht. Wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir äh, schon vor einem Jahr oder sowas mal einen Podcast zusammen machen. Ne?
1: Ziemlich genau vor einem Jahr.
0: Ach, siehst du. <lacht> passt doch so. Und gefühlt bist du ja immer unterwegs. Du bist ja hier, jetzt bist du hier nochmal Seven Serpents, Quick Bite und weiß ich was alles gefahren hin und her. Und jetzt hat es aber endlich geklappt. Deswegen stellst du dich, also dachte ich, das wäre jetzt mal so die Folge, dass wir dich erstmal kurz vorstellen, beziehungsweise du dich, da habe ich noch ein paar Fragen, dann reden wir über dich als Radfahrerin, dann reden wir über dich als Redakteurin, denn du bist ja eigentlich auch, oder bist auch äh, Redakteurin einer Magazin, mehreren oder einem, das musst du uns dann nochmal erzählen. Und dann habe ich es genannt, Sandra, die Inspiration, weil äh, ich habe auch noch rausgefunden, also einmal äh, dein Engagement auch bei äh, The Women All Right und dann Leave No Traces, also Nachhaltigkeit, äh, dass wir uns da vielleicht noch drüber unterhalten können. Okay?
1: Ja, sehr gut. Good. Das wusste ich natürlich schon vorher. Aber ja, <lacht>
0: genau. soll eine Überraschung werden für alle Hörerinnen und Hörer von genau. daher. Also, das stell dich doch einfach mal vor, wie bist du zum Fahrradfahren gekommen und... Ich habe gehört, du hast äh, eine Ausbildung als Sportwissenschaftlerin, da interessiert mich natürlich, was das genau ist, äh, was man da machen muss und du hast auch irgendetwas mit Leipzig zu tun, mit meiner Heimatstadt, deswegen the floor is yours, Sandra. Ja,
1: hi, ich bin Sandra, äh, Sandra Schubert, <lacht> ja, einige kennen mich bestimmt irgendwie über Instagram oder so. Ähm, ich bin früher viel gelaufen, davor viel geklettert mhm. und Irgendwann habe ich mich auf den Hamburg-Marathon vorbereitet. Das sollte, ich weiß nicht, mein vierter oder fünfter Marathon werden. Hm. Ähm, und ich glaube, ich habe es da wahrscheinlich ein bisschen übertrieben bei der Vorbereitung, beziehungsweise äh, viel mehr das Stabi-Training ähm, schleifen lassen, wie das mhm. so häufig ist. Auf jeden Fall war ich verletzt und konnte nicht laufen. Und äh, das auch länger. Also es war so, dass es, es dann am Ende, wenn ich gelaufen bin, dann auch äh, über Wochen beim Gehen wehtat, so im Bereich der Hüfte mehr oder weniger mhm. ähm, und gleichzeitig wollte ich mir ein neues Fahrrad kaufen, also ich saß damals irgendwie überwiegend mal um zur Arbeit oder zur Uni oder was auch immer zu fahren auf dem Rad und mehr oder weniger war das immer Mittel zum Zweck, um halt nach, von A nach B zu kommen, also wofür andere ein Auto haben oder so, hatte ich halt ein Fahrrad. Für die kürzeren Strecken. Mhm. Die längeren bin ich damals noch nicht so gefahren und mhm. eigentlich hat es mich auch oft eher genervt, aber dann hab ich bin ich irgendwann mal zum Festival gefahren und fand es eigentlich ganz cool, bis auf, dass ich äh, Felgenbremsen hatte und es echt weh tat und ich irgendwann absteigen musste und schieben, weil ich nicht mehr bremsen konnte. Und äh, das war dann sozusagen mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt äh, nochmal mal. hat weh? In den Armen. Ach so. okay. <lacht> genau, ich so. konnte nicht mehr bremsen, weil, weil meine Muskulatur in den Armen zu schwach war, um ah, okay. da im Harz irgendwelche Trails runterzufahren. Ja, du stehst die ganze
0: Zeit im Bremsen, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Das waren halt nicht nur entspannte Gravelwege, sondern von Wildschweinen aufgewühlte mhm. <lacht> Single-Trails oder so. Mhm. Genau. Und dann bin ich halt irgendwann abgestiegen und dachte, ich schiebe und äh, habe mir dann überlegt ja okay jetzt äh, wird es vielleicht doch mal Zeit für ein neues Rad war dann im Fahrradladen in Leipzig und habe da Leute kennengelernt und bin so sehr schnell von der Laufszene sozusagen in die Radszene mhm. gerutscht
0: Hast du in Leipzig studiert
1: oder genau ich habe in Leipzig studiert ah. ich habe da auch zehn oder zwölf Jahre irgendwie
0: gewohnt ah Na, danke und du. Ich bin 2000, warte mal, 2002 bin ich, da habe ich mein Studium beendet, habe ich mein Studium? Mein Studium habe ich 2002 beendet und bin dann weggezogen.
1: Ja, ich war seit, ich glaube, 2008 oder 2009 also,
0: Ein paar und Jahre also noch verpasst. dazwischen. <lacht> Knapp verpasst. Ah, okay. Aber ja, jetzt, genau. wohnst du immer noch in Leibniz? Nee, ja, jetzt bist nee, du doch.
1: Genau, ich wohne seit 2020 ungefähr äh, bei München.
0: Mhm, okay.
1: Und da hat sich dann auch meine aktuelle Arbeit irgendwann ergeben,
0: ja, sozusagen. Ja. Ah, okay. Ähm, die Sportwissenschaften, das war doch äh, in Leipzig da hinten beim, beim Zentralstadion, ne? Heißt das heute ja, auch genau, immer noch Zentralstadion? Das, ich nee. weiß nur, die haben immer die schönsten Partys gefeiert und, und da waren auch die, <lacht> äh, die interessantesten Leute, sozusagen. Ich weiß nur, jeder wollte immer zu diesen Feiern da, wenn, wenn, die, wenn die Sportwissenschaften gefeiert haben, aus irgendeinem Grund. Aber
1: ja, war... ich weiß nicht. Ähm, ja, gab auf jeden Fall viele Partys. <lacht> ähm, mein Studium war auch da hinten beim Zentralstadion. Das hieß aber nicht mehr so und ich weiß gerade nicht, wie es aktuell
0: ja, ich heißt. Nicht. Red Bull ja. Arena, glaube ich. Ja, du, ja, irgend sowas, ja. <lacht> genau. ähm,
1: ja, da habe ich meinen Bachelor gemacht, wollte irgendwie in Richtung Reha, Präventionssport, habe mich dann aber in einem Praktikum, was ich im Studium hatte, irgendwie doch umorientieren wollen. Mhm. Weil es mir dann nicht mehr so zugesagt hat. Obwohl ich vorher, vor, bevor ich das angefangen habe, auch schon äh, mir mal so eine Reha-Einrichtung angeguckt habe. Mhm. Also nicht nur angeguckt, sondern schon ein Praktikum gemacht.
0: Mhm. Ja. Das ist körperlich anstrengende Arbeit, ne? kann ich mir vorstellen. Ähm, weil, oder?
1: Nee, überwiegend muss man, oder jedenfalls das, was ich mitbekommen habe, mhm. muss man halt PatientInnen Übungen zeigen, Ah, okay,
0: um, gut. Also du, du, du das, bist kein genau, Trainer.
1: Das, genau. Mhm. Also es heißt dann viel medizinische Trainingstherapie oder sowas. Mhm. Genau, in Leipzig in der einen Einrichtung, wo ich ein Praktikum gemacht habe, da fand ich es eigentlich cool. Es war so eine ambulante Reha-Klinik und die haben den Patienten relativ individuelle Trainingspläne zusammengestellt. Dann war mhm. ich irgendwann im Studium halt nochmal woanders, und da haben sie gefühlt, jeden Menschen, der da in Therapie war, oder der da untergebracht war, ähm, nach irgendwelchen Operationen, die haben alle äh, an die Beinpresse gemusst. Und dann wurde sich gewundert, dass da immer Stau ist. Und mhm. letztendlich haben alle quasi die gleichen Übungen mit unterschiedlichen Gewichten bekommen. Und ähm, das fand ich eigentlich schade, weil es eigentlich viel mehr ja. Möglichkeiten gab, Genau, und dann ist es ja von der Taktung oft irgendwie schwierig. dass Dann steht bei den Leuten auf dem Trainingsplan, weiß ich nicht, 10.30 Uhr bis 11 Uhr Trainingstherapie, dann 11 Uhr bis 11.30 Uhr Bewegungsbad. Und da kann man sich selbst ausrechnen, dass das nicht hinhaut, wenn mhm. ich oder vielleicht waren zehn Minuten dazwischen, aber äh, wenn man bewegungseingeschränkter Mensch ist, äh, vielleicht mhm. gerade nach einer Knieoperation und schafft es nicht, so schnell in Schwimmsachen zu kommen mhm. und am Ende ist dann vielleicht nur noch zehn Minuten Zeit im Wasser gewesen oder so. Kurze Wechselzone, ja. Genau, auf jeden Fall fand ich das alles nicht so cool und hatte da keine Lust drauf und habe dann überlegt, was ich machen könnte. Und bin dann ähm, für den Master nach... Köln gegangen, also mhm. nur so halb. Ich war nur die halbe Woche da äh, und habe da äh, Sports Technology studiert. Was ist das? Äh, Sporttechnologie, also wo es äh, um ganz unterschiedliche technologische Bereiche rund um Sport und Bewegung ging. Wir, ja,
0: mhm.
1: Mein Ziel war irgendwie in die Laufschuhentwicklung zu gehen. Mhm.
0: Ach so solche Art von Technologie, genau, also ah, genau okay.
1: Technologie, mhm. genau. Also, spannend fand ich auch Prothetik. Das mhm. hatten wir leider nur so ganz kurz mal angerissen. Also hier ähm, künstliche,
0: Gelenke nee, nicht künstliche und, Kniegelenke, und so,
1: sondern ja. äh, mehr, was dann noch in Richtung Robotik geht. Also mhm. äh, Beinersatz. Wo dann also wie die, bei den Paralympics, Beispiel, ne? Genau.
0: Ah ja. ja. Ah, okay, das ist ja cool. Das
1: war, genau, das war leider nur ganz kurz angerissen, aber ich fand es eigentlich mega spannend ähm, und finde es nach wie vor irgendwie faszinierend, hm. aber ich äh, letztendlich beschäftige ich mich nicht so viel damit.
0: Ja. Äh, ja, genau. Umso interessanter ist dann, da reden wir dann gleich drüber, dein Weg, in die, also wie du dann Redakteurin geworden bist.
1: Ja, ähm, ich bin hier ein bisschen nach oder in die Nähe von München gezogen, mhm. 2020, hatte ich ja gesagt, ähm, und kannte hier schon einen Menschen, der noch ein bisschen weiter südlich wohnt als ich, <lacht> und äh, den kannte ich vom Rad fahren. und wir sind dann auch ab und an mal gemeinsam morgens nach München gefahren, weil der äh, da gearbeitet hat,
0: mhm.
1: und zwar bei, jetzt beim Delius-Klasing-Verlag, in mhm. der im Testlabor. Mhm. Und der hat mir irgendwann gesagt, hey, du bist doch gerade nicht so ganz zufrieden mit deinem Job. Ich war in der mhm. IT in einem Unternehmen, was Dokumente automatisch mit künstlicher Intelligenz verarbeiten wollte.
0: Mhm. Wollte, ähm, wollte, klingt gut.
1: Ja, äh, hat es auch, genau. Das war noch mhm. in den Anfangsphasen, mhm. sozusagen, glaube ich. So ungefähr. Ähm, genau. Und der hat gesagt, der eine Redakteur hört auf, vielleicht, ich weiß gar nicht genau, ob sie die Stelle neu besetzen wollen oder nicht, aber schreib doch mal eine Bewerbung, ich glaube, das wäre was für dich. Mhm. Dann habe ich dann eine Bewerbung hingeschrieben und irgendwann auch eine Antwort bekommen. Also hat gar nicht so lange gedauert. Ähm, aber da haben sie gesagt, ähm, wir haben jetzt eine Stelle ausgeschrieben, das ist nicht die, die jetzt der Redakteur vorher hatte, sondern eine Online-Redaktionsstelle, wenn das für dich auch passen würde, dann schreib doch noch mal eine Bewerbung genau dafür und dann habe ich das gemacht. Und auf einer Bikepacking-Tour Weihnachten nach Hause hat mich dann mein ehemaliger Chef, hm. der ist mittlerweile woanders, äh, angerufen und äh, gesagt, dass sie, er mich gerne zu einem Gespräch einladen würde. Mhm. Und so ging es dann eben weiter. So, so, und dann bin ich seit einem guten Jahr jetzt beim Delius-Klasing-Verlag, wo zum Beispiel das Bike-Magazin oder das Tour-Magazin dazugehören. Ja.
0: Ah, siehst du. Ich hätte gedacht, dass du zum Beispiel schon länger äh, äh, da äh, redaktionell unterwegs bist, journalistisch un unterwegs bist. Seit einem Jahr, stimmt. Du, äh, diese diese Bikepacking-Tour, was du gerade erzählt hast, nach, äh, nach Hause, das ist ja quasi schon so ein bisschen Tradition geworden, oder? Wenn ich das richtig beobachte, verfolgt habe, ist schon zweimal ja, oder
1: so, dreimal? Genau, genau. Vorher habe ich das auch schon gemacht, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, mhm. aber da war es nicht so weit. <lacht> 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 genau. Und äh, letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, da war ich Weihnachten auch einfach nicht zu Hause.
0: Ja. Okay. Aber dieses Jahr warst du doch wieder, ne? Irgendwie oder War nicht ja, Leipzig, war ich München bist du gefahren dieses Jahr?
1: Äh, genau, dieses Jahr, da ja, das hat sich mehr zufällig ergeben, weil die Bahn nicht gefahren ist. Ja. Also ich wollte eigentlich ja. zur Kollektiv. Ach, ja. <lacht> ähm, und ich glaube, zwischen Leipzig und München war irgendwo eine Baustelle, sodass die Züge über Frankfurt gefahren sind und mhm. äh, unfassbar lange gebraucht haben und auch ganz schön teuer waren. Und dann mhm. dachte ich, Jetzt bin ich nun mal in Leipzig und ich habe mein Rad dabei und ich könnte es halt jetzt machen und nach Berlin fahren, mega aufwendig dann zurückfahren und am Ende ist es wahrscheinlich mehr Stress als alles andere. Hm. Oder ich könnte mich auf ein Rad setzen und die drei Tage, die ich noch habe, nach Hause fahren.
0: Hm. Ja, und das habe ich dann Strecke, angefangen. Ne? Also ist ja nicht, nicht ganz unweit von der... Wie, wie weit ungefähr? leipzig München, ähm, 500?
1: Ja, genau. Oh. Ich glaube, ich habe 499 geplant, um <lacht> nicht 500 zu.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Du sagtest, ich hatte es ja am Anfang so angedeutet, ähm, auch du hast ein Wehwehchen. Du sagtest, du bist ziemlich K.O., denn du warst, ähm, wo warst du jetzt gestern äh, nochmal bei so einer Ausfahrt?
1: Ähm, beim Red Race 120, ah, das ah. Ist, ist so ein Teamradrennen, was dieses Jahr zum ersten Mal stattfand im Allgäu.
0: Mhm.
1: Also Start war in Sonthofen. Mhm. Und da ging es äh, 126 Kilometer lang, wovon 120 Kilometer als Rennen gefahren wurden und die ersten mhm. sechs neutralisiert waren. Deswegen 120 <lacht> ähm, über 2200 Höhenmeter oder sowas. Aha, ja. Halt so eine Runde.
0: Und da um, hast du dich mitreißen lassen sozusagen? Ja,
1: mitreißen lassen. Nee, ich wollte <lacht> es ja schon schnell fahren, so schnell ich kann. Ich, ich bin nicht so gut im Schnellfahren, aber ich, mach, ich trainiere auch nicht dafür, dass ich das ja. schnell fahren kann. Ähm, auf, also ich bin halt so gefahren, wie ich konnte. Mhm. Und... Ja, heute ist mir schlecht.
0: <lacht> ja gut, aber äh, ist ja auf der anderen Seite auch wieder schön, wenn man wenn man dann doch noch mal was merkt, ne, nach solchen Sachen. Ja. Also bei denen, weil, weil du hast ja jetzt eine ganz schöne Frequenz auch an Events hinter dir. Da habe ich sowieso gleich noch mal eine Frage. Ich habe auch noch mal eingebaut, äh, das Thema Motivation. Ja? Weil, wir, ja, weil wir hatten ja darüber vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal gesprochen. Ähm, ja, deswegen, wenn, wenn ihr gerade sagtest, so, oh, jetzt heute ist mir schlecht, es ist mir manchmal, ähm, wenn ich mir so Menschen angucke, die so das hauptberufliche Anführungszeichen machen ne, und dann quasi von einem Event, von einem Race zum nächsten marschieren, das wäre mir irgendwann mal auch, also der Körper erholt sich ja auch zumindest bei mir nicht mehr so schnell. Das ist so, das kann ich mir so anstrengend vorstellen und auch von der Motivation her kann ich mir das schwer vorstellen, sich da jedes Mal quasi neu zu... Zusammenzureißen und zu fokussieren. Ne? Und sagen, okay, wo bin ich gerade? Also fast wie so eine Band. Also ja, hallo Cottbus, ach nee, äh, Leipzig, ach, äh, wo sind wir eigentlich? Na ja. egal, wir spielen. Ja, von daher. Hm. Ja, ähm, also
1: ich finde ja, die Instagram zeigt natürlich irgendwie nur äh. einen Teil. <lacht> naja. Und es gibt Leute, die auf jeden Fall wesentlich mehr unterwegs sind, die auch wesentlich mehr auf dem Rad sitzen als ich. Ähm, genau.
0: Ja, es gibt man auch Leute, die mehr motivierter sind als ja. ich. Ja, das weiß ich gar nicht. Das ist ja immer das Thema, also was du gerade sagtest, mit, mit ähm, Instagram, ne, das ist natürlich, ja. hast du da auch eher ähm, eher das, was halt Spaß macht, siehst du da, ne? Und da fühlt man sich dann, glaube ich, ja. auch relativ fix unter Druck gesetzt. Also von daher, ja, okay. egal. Aber ähm, apropos, jetzt lass uns noch über, über deine Fahrrad-Karriere in Anführungszeichen sprechen, oder doch, man kann sagen Karriere. Du warst die schnellste Frau Istriens. Du hast die Seven Serpents letztes Jahr ja. gewonnen, genau. Du bist genau. das Quick Bite mitgefahren, aber das Richtige jetzt nicht nochmal, ne? Nee, und, und was war ich das war das Quick auch Byte?
1: sehr froh. <lacht> also das quick Byte sind 540 Kilometer gewesen mit mhm. angesagten 8000 Höhenmeter, aber das hat sich dann Stück für Stück erhöht mhm. äh, und dann waren es halt so 10.000 Höhenmeter. Ja. Genau, ich dachte so 500 Kilometer und 8.000 Höhenmeter klingt eigentlich ganz cool, als könnte man das irgendwie vielleicht am Stück fahren und es sollte auch ein bisschen besser rollen als beim mhm. Seven Serpents, wo man doch sehr viel schieben musste und ja. äh, einfach sehr viele große Steine auf den Wegen lagen. Ähm ich wollte nicht noch mal das Gleiche machen, aber dadurch, dass ich letztes Jahr nun mal die erste Frau war und super gut durchgekommen bin, womit ich nie gerechnet hatte, mhm. dachte ich, ich wäre da gern schon noch mal am Start. Und dann fand ich es gut, dass der Bruno da noch ein zweites Event auf die Beine gestellt hat und mhm. dachte, okay, dann ist das jetzt meins, weil das Gleiche noch mal machen, darauf habe ich nicht so viel Lust.
0: Ja. Und die, ja. die, ähm, die Streckenbeschaffenheit hat die sich auch ähm, Also war die dann anders oder war, also war das dann mehr, weiß ich, leichter befahrener Gravel oder, oder äh, Asphalt als das äh, Seven Serpents, weil was ich gesehen habe von den Teilnehmerinnen, die jetzt gefahren sind, die große Runde, das war ja Matsch, Steine, <lacht> schieben, weiß ich was alles, also das ist ja unglaublich.
1: Ja, also ich habe gerade schon gesagt, ich war super froh, dass ich mich hm. für die kurze Runde entschieden habe. Und zwar war bei den Seven Serpents, also bei den 800 Kilometern, was eine Woche später stattfand, das Wetter einfach richtig mies. Also mhm. es fing an im strömenden Regen und dann kam krasser Sturm dazu. Die Leute mussten ewig auf die Fähren warten, weil die nicht fuhren. Die Brücke nach, auf die erste Insel war gesperrt wegen Sturm. Also das war echt, da will ich nicht <lacht> unterwegs gewesen sein. <lacht> genau äh, Vom Untergrund, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, wie das mhm. beim Seven Serpents war. Ich weiß, dass beim QuickBite ich deutlich mehr fahren konnte. Ich hatte aber jetzt auch, ähm, weil ich gerade einen Classified äh, Powershift-Laufradsatz teste, hatte ich mhm. eine leichtere Übersetzung als mhm. letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich halt 38, 42 gefahren. Mhm. Mehr ging nicht. Ähm, und ich konnte mehr fahren als letztes Jahr.
0: Also hat sich die Classified quasi schon bemerkbar gemacht? Also jetzt ja, bin ich schon. neugierig. Ne? Also man hört ja immer so viel davon. Aber das heißt, du konntest... Was hattest du dann für eine, für eine, also eine Übersetzung 338 und dann nach wie vor 42, aber dann mit nee, Classified? Nee, Nabe, oder?
1: nee, genau. Ich habe vorne 40 und hinten hm. keine Ahnung. Und ich müsste auch noch mal in die Tabelle gucken, was das jetzt ja. genau bedeutet. Aber auf jeden Fall war es ein bisschen leichter.
0: Ah, okay. Aber Alles die gut.
1: Anstiege waren, glaube ich, auch weniger steil. Also gerade auf der mhm. ersten Insel ähm, hatte ich es viel schlimmer erwartet. Da fuhr sich es eigentlich gut. Mhm. Also kurz vor der ersten Insel wollte ich aufhören, weil ich seit letztem Jahr eigentlich irgendwie am oberen Rücken einen Punkt habe, der immer wehtut. Und mhm. die, weiß ich nicht, die letzten 10, 20 Kilometer oder das erste Stück in Kroatien letztendlich war halt sehr grob und sehr steinig. Mhm. Und die abfahrten auch sehr holprig. Und beim Bremsen äh, tut es halt irgendwie weh an dieser mhm. Stelle. Oder auch wenn es Dolle holpert. Und wenn es Dolle holpert, muss man dann wieder mehr bremsen, weil es sonst weh tut. Ja. Und naja, ein endloser Kreislauf. <lacht> Deswegen wollte ich aufhören und hatte mir schon überlegt, okay, der einzige Punkt aufzuhören, wäre eben eigentlich vor dieser Brücke. Mhm. Da könnte ich nach Rijeka fahren und dann irgendwie von dort nach Triest. Das war dann auch mein Plan.
0: Ja.
1: Und dann dachte ich aber, ich fahre jetzt noch über die Brücke und dann fahre ich wieder zurück. <lacht> <lacht> und dann waren aber auf der anderen Seite von der Brücke gerade die Media-Auto, mhm. die da irgendwie... Da ein bisschen kann man nicht gefilmt. Genau, die <lacht> haben da gefilmt und keine Ahnung. Dann habe ich halt mich kurz mit denen unterhalten und bin weitergefahren. Das war dann irgendwie so eine... Also vorher habe ich mich zwei Stunden dafür entschieden, aufzuhören. Und dann hm. war das so eine Entscheidung von zwei Sekunden. Okay, ich fahre weiter.
0: Hm. Ja, vielleicht war ja. das die Motivation, die du gebraucht hast. Ja, ne?
1: ja, genau. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ja. ich mal sagen. Äh, jedenfalls für mich, genau.
0: Du, du bist Und es ja noch zu Ende gefahren, oder? Ich bin es zu
1: Ende gefahren, ja. ja.
0: Weil ich hatte auf Instagram gesehen, dass du... Du hast deinem Freund alles Gute gewünscht, ne? Der ist da irgendwo vorne mit rumgegurkt.
1: Ja, äh, genau. Ich wollte eigentlich gar nicht aufs Live-Tracking gucken. Mhm. Und dann war ich halt auf, am ersten Tag irgendwann mal beim Supermarkt und dachte, naja, ich guck mal, wo der hm. ist. Ich dachte, der ist irgendwo eingekehrt zum Pizza essen, weil der sonst mhm. meistens eher so auch mal was Richtiges essen will und nicht nur <lacht> das Zeug, was man so am Rad transportiert. Ja. Und dann habe ich ihn nicht gefunden. Dann habe ich noch mal den Namen eingegeben und dann stand er gerade auf Platz 1 und dann dachte ich, Hö, was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht> äh, genau. Mhm. Und äh, der ist auch echt gut durchgekommen. Am Ende war er Fünfter. Ja. Und mhm. ich habe dann doch Kreide. zwischendurch mal raufgeguckt, weil ich es dann halt krass fand, wie er gefahren ist. Und ja.
0: Hast du beim ersten Seven Serpents eigentlich ähm, den Tracker so verfolgt? Oder bist du... Bisschen. Bisschen, okay.
1: Ja, ich wusste dann halt, dass ich... Mhm. Die erste Frau war so, also seit dem ersten Checkpoint hatte ich oder da wurde mir das gesagt ähm, und dann wollte ich das natürlich bleiben. Letztendlich war nach hinten eine sehr große Lücke, also da hatte ich eigentlich keine Gefahr. Aber irgendwann habe ich gesehen, okay, ich bin jetzt irgendwie in den ersten, also auf den ersten zehn Plätzen insgesamt
0: mhm.
1: und dachte, okay, es wäre cool, diese Position zu halten.
0: Mhm.
1: Und das habe ich versucht und
0: geschafft. Hast du eigentlich, weil du vorhin so sagtest, ja, es gibt natürlich immer, immer andere Leute, die noch mehr fahren ne? und noch mehr ja. machen und sowas. Hast du also trainierst du speziell oder, oder sagst du einfach, hey, ich fahre einfach so viel Fahrrad, wie ich halt kann, wie es mir gut tut und, und so ne? und, und dann mal gucken.
1: Ich denke immer, ich würde gerne mal speziell trainieren, aber dann fahre ich lieber mal hier in irgendeiner Gruppenausfahrt mit, was dann mhm. halt irgendwie wahrscheinlich ein langer Tag im Sattel ist und eher so GA1 oder drunter.
0: Mhm.
1: Ansonsten fahre ich halt häufig mit dem Rad zur Arbeit, also ein bis dreimal die Woche. Das mhm. sind dann 26 Kilometer hin und 26 zurück.
0: Ja, ist schon ordentlich. Ja, das reicht ja.
1: Ähm, ich denke mir immer, es wäre mal gut, Intervalle zu machen und ich habe mich dann auch so ein bisschen geärgert, dass ich es halt nicht gemacht habe oder dass ich nur, weiß ich nicht, zwei-, dreimal im Jahr bisher das gemacht habe. Mhm. Aber irgendwie fehlt mir fehlte mir auch tatsächlich die Energie mhm. einfach dafür.
0: Ja, es kann ja auch auf der anderen Seite auch viel, wie soll ich sagen, kaputt machen ist jetzt vielleicht zu weit, aber
1: doch schon also ja, wenn, ne? wenn, ich's, äh, wenn ich wenn keinen Bock drauf habe und mich dazu zwinge die ganze Zeit aufs Rad zu steigen ähm, das möchte ich nicht hm. also ich das ist ziemlich okay manchmal habe ich wahrscheinlich schon keine Lust gerade wenn ich morgens irgendwie ähm, weiß ich nicht um fünf aufstehe um halb sechs hm. äh, mit einem Kollegen zur Arbeit zu fahren ja. oder so ungefähr
0: dann also liegt es ja an der Arbeit
1: <lacht> ja nee war vielleicht auch daran dass der Wecker so früh klingelt einfach ja. dann ist es meistens schon gut aber also ke vielleicht kennen das auch andere, dass man vorher keine Lust hat und dann, sobald man mhm. auf dem Rad sitzt, das ist aber doch gut. Ähm, aber ich bin auch schon mal nach fünf Kilometern umgedreht, weil ich gemerkt habe, weil heute habe ich einfach keine Lust. Und äh, ich habe es jetzt probiert und das macht mir gerade keinen Spaß. Und dann fahre mhm. ich halt jetzt wieder heim, weil was soll das? Ja. Ich will es mir ja nicht kaputt machen, sondern ich will Spaß daran haben. Ähm, genau.
0: Das ist eine sehr angenehme... Einstellung, und das bringt mich zu dem Thema äh, Motivation auch nochmal. Ne? Also das, ich fand das sehr gut, als du geschrieben hattest, dass dir irgendwie, ihr wart auf dem Weg mit dem Fahrrädern runter zum ja. Quick Byte, ne? Und dann sagtest genau. du so zwischendurch, pff, wir müssen jetzt mal einen Tag aufmachen, Ich habe irgendwie die Schnauze voll. Ich hatte Ähnliches so vor äh, drei Monaten. Es geht dann halt irgendwann vorbei. Ich habe jetzt auch keine ja. Lösung dafür. Es ne? war dann halt so... Ja, irgendwann sagt man halt, fährt man wieder Fahrrad und denkt dann weniger drüber nach und so. Aber wie war das bei dir? Also hast du irgendwie, wie hast du da rausgefunden? Oder hast du da überhaupt rausgefunden oder beschlossen, dass das jetzt erstmal nicht weiter nachgedacht wird?
1: Naja, also ich war vorher beim Bike-Festival am Gardasee und habe mhm. da gearbeitet. Das war natürlich irgendwie vier Tage Bike-Festival. Mhm. Ähm, ist einfach mega anstrengend. Mhm. Und, ähm... Dann vielleicht, sieht halt
0: ich muss mal kurz einhaken. Ne, vielleicht, das muss man ja auch nochmal erklären, weil vielleicht viele Hörerinnen und Hörer sagen sich jetzt vielleicht, ja vielleicht, das ist ja toll, vier Tage Gardasee Bike Festival, äh, Riva war das, ne? Genau. Ja, das ist doch mega. Da kann man ganz viel angucken. Nee, ich glaube, ne, du auch in deiner journalistischen Funktion, du hast ja ein Ding nach dem anderen, du musst ja die ganze Zeit überlegen, Bilder machen, Details zusammentragen, Überblick behalten und vielleicht sogar schon schreiben parallel. Ne? Also ja, wir
1: hatten so einen Live-Blog zu Be Ach, oder nee. wir, wir, genau, Das ist ja von uns, vom Verlag, ja. das Bike-Festival. Und wir, wir hatten einen Live-Blog, den wir gefüllt haben. Ähm, ich glaube, morgens um 8 bis abends 23 Uhr oh, oder Gott. so. Und
0: zu wie viel oh, warst du da?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Und wir waren vielleicht zehn oder mhm. so und ähm, aber zwei, die den befüllt ja. haben.
0: Oh ja, die haben dann Input
1: ja. von den anderen bekommen und genau. Dann zwischendurch habe ich Workshops gegeben oder eine Gravelausfahrt geführt.
0: Mhm. Auch noch. Mhm. Ja. ja. Also das es war halt wirklich ja. Arbeit,
1: einfach vier, mhm. vier Tage mit vielen Arbeitsstunden und dann war ich danach komplett
0: da bist, du durch. Durch. Ja, da bist du durch. Und wir sind ja. dann
1: halt losgefahren und ich dachte, ich habe so keinen Bock. Ich würde einfach gerne eine Woche im Bett liegen.
0: Mhm.
1: Das ging aber nicht, weil ich ja zu dem Event wollte. Oder ja, war halt stand halt so <lacht> im Kalender und ich habe dafür Geld bezahlt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, können wir bitte eine Nacht noch oder in dem ersten Hotel zwei Nächte bleiben. Und dann skippen wir einen Teil von der Tour mit dem Zug weil ich kann gerade einfach nicht mehr. Und ja, so haben wir es dann gemacht. Und mhm. eigentlich bis zum Start vom Seven Servants Bite dachte ich nicht, dass das irgendwie funktioniert. Also ich habe mir vorher mhm. gesagt, okay, Sandra, freu dich über alle fünf Kilometer, die du schaffst. Fahr ja jede fünf Kilometer, weil, keine Ahnung, mhm. vielleicht komme ich auch nur 25 weit, aber dann konnte ich mich schon fünfmal freuen.
0: Ja.
1: <lacht> so. Und da saß ich dann aber auf dem Rad und plötzlich ging es gut. Und ja, okay. plötzlich war wahrscheinlich einfach nichts mehr wichtig. Das Handy war im Flugmodus. Und ich musste mich nur ums Fahrrad fahren und ums Essen kümmern.
0: Hattest du nicht noch einen Platten kurz vorher? Irgendwas habe ich nee, gesehen, wie du nicht. beschimpft hast.
1: Ja, <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Ich saß zwischen Nix und meinem Rad und äh. hörte es plötzlich zwischen so Psst. <lacht> und ähm, da war an Nix, keine Ahnung, Vorderrad, glaube ich, äh, ging die Luft irgendwie schon seit dem... Na, Seit Natur am Gardasee immer so ein bisschen raus, aber wir haben mhm. keine Stelle gefunden, die kaputt waren. Mhm. und dachten dann so, okay, sie geht jetzt nicht so schnell raus, also wird schon gehen. Mhm. Aber ja, dann ging es wohl ganz kaputt, aber es ließ sich sehr schnell mit einem typles Flicken ähm, reparieren. Ich hatte es eigentlich gar nicht mitbekommen, also hätte ich es ihm nicht gesagt.
0: Ich bin, ich bin jetzt bei meinem bin, also Am Anfang ist man noch so ein bisschen mehr zusammen. Ne, und dann bin ich ja. so gefahren, berghoch. Und dachte auf einmal so, was ist denn? Also, es war sonnig. Ne, so, und dachte ich aber trotzdem, wo kommt denn jetzt auf einmal Regen her? Ne, weil ich so, das war so feucht. Und dann habe ich ja. geschnallt. Dann gucke ich auf meine Armauflieger, so, so weiße Flecken, weißt du, auf meiner Radhose. Weil dachte ich mir, ach nee, hast du jetzt irgendwas drin? Nee, ich war das gar nicht, sondern vor mir fuhr einer. Ja. Äh, der hinten Neste halt. ne Und da flog ja. immer die Milch so raus. Und er hat das aber gar nicht mitgekriegt, ne? weil das ging bei ihm ja. halt in die Rahmentasche und, und auf mich drauf. Ja. So. Und ja. Aber der ist dann weiter. Also bei ihm, das hat dann irgendwann mal aufgehört. So wie es sein soll. Ne? Du merkst es ja. dann nicht. es ist ein bisschen ja. Druckabfall, aber das war's. Und der, äh, da musste ich dann reißen lassen, notwendigerweise. Sonst wäre ich da völlig schwar, äh, weiß geworden bei dem ganzen ja. bisschen. Das klebt ja auch ewig. Ey.
1: Ja. Hast du ihm Bescheid gesagt? Nö. Oder hat es?
0: Nö, ich habe ihm angeguckt. Wir hatten dann an so eine Ampel gehalten und dann habe ich so geguckt und habe gesagt, du, du bist äh, hier äh, voller Milch. Ja, ja, sagt er. <lacht> und ich sage, ja, ich auch. Oh ja. Und dann war grün <lacht> und ist er weitergefahren. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann war er, also Sehr war schön. er noch weg. Ich habe dann Na. gewartet, aber er war richtig voll.
1: Ähm,
0: du, ja, Motivation. Ähm, das heißt also quasi, du hast sie durchs Fahren wiedergefunden, durch die kleinen Freuden, Schritt für Schritt sozusagen.
1: Da dann, ja, da, also irgendwie auf dem gesamten Weg dorthin mhm. nach Ljubljana äh, ging es mir richtig mies und am, weiß ich nicht, das Event startete am Samstag und am Donnerstag mhm. haben wir halt die letzte Etappe nach Ljubljana gemacht. Ich glaube 100 Kilometer mit Gegenwind und irgendwie noch einen Laptop auf dem Rücken, den mhm. hatte aber Nick. Und ähm, mhm. Das und es ging einfach so mit, ja. schwer und ich habe mich da so ein bisschen motiviert. Okay, ich kann ja noch Gepäck abladen. Also ich nehme nicht das gesamte Gepäck mit, was ich jetzt dabei habe für das Event dann, sondern <lacht> ich lasse noch. Ich hatte da noch eine Lenkerrolle und dies das. Ich packe auf jeden Fall noch was aus. Also das Rad wird leichter. Das war meine ja. Motivation an, auf diesen 110 Kilometer nach Ljubljana. Ähm, aber das war mehr so ein mir selbst was einreden sozusagen ja. also ich habe mich nicht gut gefühlt und dachte oh Gott zum Glück ist der Start erst am Mittag da habe ich vormittags noch Zeit irgendwie klar zu kommen ähm, hat auch ganz gut funktioniert dann und da, da aber bis zum Start dachte ich boah das wird einfach nur richtig doof <lacht>
0: eine Qual ja ja
1: und dann ja wie gesagt saß ich auf dem Rad und ich glaube dann war halt einfach echt nichts wichtig außer Radfahren und Essen und mhm das hat sich dann gut angefühlt und der Kopf war dann schnell nicht mehr bei anderen Dingen, sondern eigentlich nur noch da. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist das ja. diese, diese Einfachheit, die einen dann ja. wieder wieder ein bisschen in die Spur bringt. Mhm. Genau,
1: ich war komplett planlos. Ich hatte mhm. halt irgendwie so Schlafsachen mit, also einen Schlafsack und eine Unterlage. Mhm. Ähm, weil ich halt nicht wusste, wie es geht oder wie es nicht geht, habe mhm. ich am Ende nicht gebraucht. Hm. Oder nicht
0: genutzt. Hm. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dein Rücken hat dir auch wieder äh, Probleme genau. gemacht. Das war ja, glaube ich, bei deiner Badlands-Fahrt. Das war dann nach dem Seven Serpents, ne? Bist du Badlands G gefahren? Genau. War das also, im letzten Jahr, ne?
1: Ja, letztes Jahr. Genau, bei dem Seven Serpents. Letztes Jahr fing das an. Das ist so auf der linken Seite, oberer Rücken war sie zwischen... Schulterblatt und Wirbelsäule da irgendwo, Aha. so, so, so ein, irgendein kleiner Muskel, der da wehtut. Und ja, der,
0: wenn man den Kopf so leicht bewegt manchmal, so, so, so ein komischer, Schmerz, also nicht so Schmerz, so wie, wie so ein komisches Gefühl, wie so ein Ziehen, als ob da was eingeklemmt wäre oder so. Nee, so ist es, es ist mehr
1: so, <lacht> bei, bei mir ist es, als würde man da mit einem Messer oder mit einer Nadel reinstechen.
0: Ah, ah, oh. ah. Und das hast du dann auch beim, genau, beim.
1: Beim Badlands gar nicht so dolle. Mhm. Also da bin ich konsequent nur Oberlenker gefahren, weil ich wusste, mhm. wenn ich äh, in Unterlenker greife, wird es schlimmer. Und äh, da war es, war der Untergrund auch nicht so schlimm, sozusagen. Also da mhm. ist easy rolling gravel sozusagen. Mhm, ja. Und nicht so viele grobe Steine. Also es ist alles ein bisschen smoother. Also klar, es ist eine krasse Veranstaltung mhm. und ähm, es sind auch viele Höhenmeter und alles. Ab, aber ähm, vom Untergrund her fährt sich da eben größtenteils doch
0: ganz gut. Ja. Das war dein. Also wirst du da noch mal antreten beim Badlands oder machst du das so wie Seven Serpents, dass du sagst so das habe ich jetzt einmal gemacht und das reicht mir und äh, weiter geht's. Also nicht noch mal, nicht zweimal fahren oder so.
1: Ja, ich glaube, ich fahre das nicht zweimal, obwohl ich dann schon nochmal drüber nachgedacht hatte, ob ich das vielleicht nochmal besser mache, weil ich mhm. am ersten Tag mega Kopfschmerzen hatte und dann rausgenommen habe. Und ähm, ich bin dann mit zwei anderen zusammengefahren, die als Team gefahren sind und habe viel mehr Pause gemacht, als ich eigentlich wollte. Ja. Aber es war halt ein dem verschuldet, dass ich am ersten Tag einfach diese krassen Kopfschmerzen hatte und dann dachte ich, okay, jetzt ist es auch alles egal, jetzt ver versuche ich einfach im Ziel irgendwann anzukommen.
0: Die Kopfschmerzen kamen wahrscheinlich durch die Hitze oder war das einfach, war das irgendwas anderes?
1: Vielleicht Hitze, ich glaube, vielleicht hatte ich zu wenig Salzzufuhr, hm. aber ich habe oft irgendwie Probleme mit meinem Kopf.
0: <lacht>
1: also, so ganz rausgefunden, woran es immer liegt, habe ich noch nicht.
0: Ja. Ja. ja gut, kann ja auch an Verspannung liegen, ne? man weiß. Ja. Ich, also ich glaube, es manchmal.
1: sind viele verschiedene Sachen.
0: Ja. Du hattest vorhin gesagt, so du hast nur eine kleine Matte mit und äh, sowohl bei Badlands als auch bei Seven Serpents, äh, das sind ja alles Sachen. Und du hattest dich, ja, glaube ich, sogar mal fürs Northscape 4000 vorbereitet, mhm. ne? Das ja. sind ja alles Sachen, wo man ein paar Tage auf jeden Fall unterwegs ist und gegebenenfalls auch alleine ist. Ja. Ähm, wie, also, was hast du äh, an, sagen wir mal, an Tipps, ja, so für, für alle, die und jetzt auch speziell natürlich äh, Frauen, die das auch mal machen wollen, in welche Richtung sollten die mal so denken, weil da gibt es natürlich immer wieder auch. Bedenken. Und das ist ja auch äh, völlig normal, denn die Welt sieht ja anders aus für Frauen als beispielsweise für mich als Mann, ne? was Sicherheit angeht und Möglichkeiten angeht. Wie sind da deine, deine Tipps? Hast du da was, äh, wie es andere Frauen auch machen können oder jeder Mensch, der das halt mal machen möchte, aber sich da vielleicht noch nicht so ganz traut?
1: Ja, also bei vielen Events gibt es einmal die Möglichkeit, sich als Team anzumelden. Dann ist man schon mal zu zweit. Ich, beim, beim North Cape 4000 war ich auch als Team mit Marie aus Leipzig ähm, angemeldet, okay. die das Mühlenpräve macht. Mhm. <lacht> ähm, und ansonsten, ich persönlich schlafe draußen auch nicht gut.
0: Mhm.
1: Ich muss richtig müde sein, um da schnell einschlafen zu können. Ähm, es ist ein bisschen eine Gewöhnungssache, also wenn ich das öfter mache, dann wird der Schlaf auch besser, dann, also hm. dann ja, keine Ahnung, am, am Ende sage ich mir häufig, wenn ich mich vielleicht mal unwohl fühle, wenn ich durch die Stadt gehe, ist, es, ist die Gefahr wesentlich größer, dass da irgendwie eine Person ist, die was Böses will oder die, hm. die nicht cool ist, als wenn ich irgendwo im Wald liege. Ja. Und ähm, man kann hm. sich finde ich, auch ein Event raussuchen, wo es ausreichend Hotels, Pensionen, was auch immer, Möglichkeiten gibt, um drinnen zu schlafen. Mhm. Dann muss man weniger Gepäck mitnehmen, hat also ein leichteres Rad, kommt so tagsüber sozusagen schneller vorwärts, hat die Möglichkeit zu duschen, was mir persönlich super wichtig ist, weil ich mhm. kann auch draußen nicht schlafen, wenn ich so an mir selber klebe. Mhm. Also, <lacht> keine Ahnung. Das können andere, oder andere stört das nicht und mich stört das extrem.
0: Mhm. Ja, ja, verständlich, ja. Ja, ja also
1: ähm, Genau, beim beim äh, Seven Serpents Quick Bite jetzt dieses Jahr hatte ich halt auch keine Isomatte mit, sondern nur eine TÜVEC-Unterlage, weil ich dachte, naja, wenn ich schlafen will, dann würde ich gerne eh irgendwo schlafen, wo ich mir ein Zimmer nehmen kann, mhm. um vorher zu duschen, vorm Schlafen. Und ich hatte aber den Schlafsack dabei, weil ich nie genau weiß, ob ich tatsächlich durch die Nacht komme oder nicht, wenn ich es mir jetzt, wenn ich jetzt abends denke, okay, ich fahre jetzt rein in die Nacht und will durchfahren durch die Nacht. Ich hatte es halt auch irgendwann schon mal auf Natur, dass ich vorher der felsenfesten Überzeugung war, ähm, ich schaffe die 400 Kilometer durch die Nacht zu fahren. Hm, okay. ähm, und ich wurde einfach so müde und hatte Kopfschmerzen, <lacht> ja. dass ich mich irgendwann hinlegen musste. Und das ist halt besser, wenn man da so einen Schlafsack bei hat.
0: Ja, man manchmal reicht ja auch nur eine halbe Stunde, ne? Aber man muss einmal diesen so kurz nachgeben, ne? Dieser ja. diese Müdigkeit.
1: Ja, genau.
0: Ich bin auch kein Durchfahrer, ehrlich. Also, ich habe jetzt auch viel drüber nachgedacht, gerade auch, wie sich halt, also, das ist eine, eine endlose Diskussion mit dem Schlafen und Rennen ja. und sowas, ne? Wie man das macht, ob das gut ist und so. Also, ich weiß, ich bin kein, ich, ich brauche ein bisschen Schlaf. Also ich bin einmal nach Leipzig gefahren hier von <lacht> Hamburg aus, bin aber erst 13 Uhr losgefahren, habe mir auch gedacht, naja, fährst die Nacht durch, dann bist du zum Frühstück dann halt da. Ne? Hm. Aber <lacht> da die Rechnung habe ich ohne den Martin gemacht, der dann nämlich, irgendwann, weiß ich um halb drei dann sagte, so jetzt reicht, jetzt legen wir uns hier mal kurz hin. Es braucht brauch nur eine halbe Stunde, ne? aber es ist halt, kriege ich nicht hin, glaube ich nicht. Aber, aber
1: das ist mega tagesformabhängig, finde hm. ich. Also bei dem jetzt... Bei dem Event beim Quick Bite ähm, habe ich mich zweimal tagsüber fünf Minuten hingelegt.
0: Naja. Hast du, hast du mal sowas wie, wie so Meditation oder so äh, geübt? Oder wie heißt denn nee. das? Das gibt so dieses. <lacht>
1: da, da, nee, mein
0: Schwiegervater nicht. kommt immer um die Ecke und sagt: Ja, hier, guck mal, es gibt so Übungen, wenn du die gelernt hast, dann kannst du irgendwie. Powernaps, Powernaps, genau.
1: Ja, das kann. Also ich mache. Manchmal denke ich mir, ich müsste mich jetzt mal so nachmittags hinlegen und kurz schlafen, aber. Ich bin meistens dann irgendwie viel zu aufgekratzt. Ich bin mega müde, aber mhm. habe viel zu viele Dinge im Kopf, dass ich das einfach nicht hinkriege. Ich müsste mhm. mal meine, tatsächlich könnte ich äh, wahrscheinlich gut mal üben, äh, auch die Gedanken einfach mal wegzuschieben oder so. Oder so
0: wie Dumbledore, nicht sich so rausziehen, weißt du? Ja, seinen genau, Denkrarium das wäre super, wenn das ginge. Mega.
1: Aber mir gehen dann so viele Dinge durch den Kopf einfach ja. und so viele Sachen, die ich noch erledigen muss, vielleicht an irgendeinem Tag, ähm, dass ich das echt nicht so gut kann. Ja. Ähm, genau, aber jetzt, also ich war echt erstaunt, dass das so gut ging mit, also durch die erste Nacht durchfahren und dann mhm. habe ich mich halt irgendwann vormittags, so, weil ich dachte, okay, jetzt könnte es sein, dass ich vielleicht mal so Sekundenschlaf habe, mhm. wenn ich jetzt weiterfahre. Und das wollte ich nicht, weil mir ist es schon wichtig, dass ich sicher fahre und dass ich nichts riskiere.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich gedacht, ich versuche das mal mit dem Powernap, weil andere können das ja auch. Und ich war so müde, dass ich mir vorstellen <lacht> konnte, dass es funktioniert. Und habe mich dann auf irgendeine Betonplatte hingelegt, die aber von unten zu kalt war. Und äh, ja. dann bin ich nach fünf Minuten wieder aufgestanden und war schon total erholt.
0: Mhm. Also das war krass. Ja, wenn das schon, wenn das reicht, dann ist ja. ja... Also, aber manchmal hilft es, ne? Also das ja. ist ja eben dieses kurze, na, mal wegnecken genau. und dann... Ja, aber trotzdem, wie es die Leute dann manchmal schaffen, auch über ja fast mehrere Tage hinweg mit so wenig Schlaf.
1: Ja, also ich war 41 Stunden unterwegs und mm. habe halt zweimal kurz, also mm. aber weiß ich nicht, sonst brauche ich, brauch ich eher 10 Stunden als 8 Stunden Schlaf, ja. jedenfalls vom Gefühl her. Ähm, deswegen finde ich das auch...
0: Ja, und dann kommst du wieder und fährst dieses, dieses Radrace ne? und, und dann, und dann wunderst du dich, dass du jetzt K.O. bist.
1: Ja. <lacht> Nee, ich wundere mich nicht, dass ich K.O. bin. Das war kein, keine Ahnung. Das war ja schon eine ganz andere Intensität. Mhm. So schnell fahre ich sonst keine 30 Kilometer.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was hast du eigentlich für ein Fahrrad?
1: Ähm, ich habe zwei.
0: Mhm.
1: Das, mit dem ich die Gravel-Events fahre, ist ein Velo-Held Mhm. Das, habe, das ist eben das, was ich mir 2017 irgendwann mal gekauft habe. Ja, das Und hat da hatte
0: ich irgendwas gesehen, mal von. Hast du mal hm. gesch drüber geschrieben? Oder? Ja, irgendwann. irgendwann auf, ja, Instagram, ja. irgendwas habe ich da gesehen.
1: Ja. Und das genau. Das andere ist ein Gluey aus Leipzig. Ich ja, so ein All-Road-Bike. Da passen halt maximal 38 mm rein. Also es ist halt quasi mein Rennrad. Louis. Okay. Gluey-Cycles. Glui D-L-O-U-H-Y. Okay. gar
0: nicht. Die
1: machen so Custom-Stahlrahmen. Aha, okay. Das sind zwei Freunde von mir.
0: Ah, okay. Genau, seit Achso, ein paar Jahren. Du hast gelernt.
1: Drei. Ja.
0: Und mit dem warst du jetzt auch auf dem whiteway sozusagen? Nee,
1: also da war ich äh, Also, ich war da, weil es von Gore eine Präsentation gab. Also, Gore mhm. war äh, von einer neuen Hose mhm. und einem neuen Trikot. Mhm. Das heißt, ich war beruflich da. Ja. Und dann hatte eine Kollege noch eine Geschichte gemacht, oder beziehungsweise die wird es irgendwann geben im Magazin, mhm. ähm, über das Event. Und wir haben dann ein Team gegründet sozusagen. Also es war ein Team-Event, man musste mindestens im Team zu dritt sein. Und mhm. äh, wir haben dann noch eine dritte Person gefunden, die auch Zeit hatte an dem Wochenende. Sind das dann zu dritt gefahren?
0: Also eine spontane und Aktion sozusagen?
1: Nee, so spontan war es nicht, mhm. äh, aber genau. Äh, ähm, und die, die mich eingeladen hatten oder die uns eingeladen hatten, Gore, die, mhm. die sind ja auch äh, mit Sponsor von Red Race und da ist dann wieder auch Canyon dabei und die hatten mhm. da einen Stand und die konnten uns ah, okay. auch Räder organisieren. So, das war auch voll gut, weil ja. äh, es ist schwer gewesen wäre, das Rad mitzunehmen.
0: Ah, okay. Also, bist du Carbon gefahren, sozusagen. Ja. Statt Stahl. Aha.
1: Ja, das ist schon ein krasser Unterschied, wenn naja. man mal so ein schnelles Rad fährt.
0: Naja, auch. auch Brett, Brett hart, ne? So im Vergleich zu Stahl. Ich weiß nicht, welches, welches du da hattest von Canyon. Also
1: Ultimate C. Also, irgendwo so ein, so ein in Ultimate. Rennmaschine. Äh, genau. Mhm. Und mit relativ schmalen Reifen. Also, meine Wahl wären ein paar Millimeter breitere Reifen gewesen. Mhm. Aber war schon cool. Ähm und ich bin zum ersten Mal mit Powermeter gefahren, <lacht> weil da halt eins dran war. <lacht> ja. Ist auch spannend.
0: Ja. Ja, Ich überlege immer mal, aber dann sage ich mir, das ist doch, also für meine Verhältnisse, also ich brauche es nicht, das ist, also das ist ja. mir auch zu viel Geld. weißt du, also ja. Wenn da jemand kommt und sagt, hier ist ein Satz Pedalen für 1000 Euro, nur dass sie dir zeigen, <lacht> dass du äh, nichts reißen kannst. Ähm, ja. Das weiß ich nicht, ob ich ob ich so viel Selbstverachtung übrig habe, um mir das zuzulegen. aber
1: Deshalb habe hm. ich das auch nicht.
0: Ja. Lass uns mal hier, also ich würde gerne dann nachher noch über The Women Alright, das äh, Kollektiv im weitesten Sinne, noch mal kurz mit dir sprechen. Lass uns aber hier mal, weil du gerade sagtest, hey, ich war da auch arbeiten und sowas, über äh, die Sandra, die Redakteurin ja. ist, sprechen. Du hattest ja, ja. gesagt, also ja, von ein bisschen erläutert, wie du da hingekommen bist. Ich finde das auch mal wieder faszinierend. Ähm, weil man ja, glaube ich, immer wieder so von eher geradlinigeren Wegen ausgeht. Ne? Also dieses hier, ich habe dann Journal Sport und von mir Journalismus studiert und wollte das schon immer machen jetzt bin ich halt da. Du bist aber durch Umwege dahin gekommen. Genau. Wie, also wie, wie war das dann? Dann hast du dort angefangen und dann haben sie gesagt, ah, okay, äh, äh, beschäftige du dich doch mal mit diesem neuen, in Anführungszeichen, Thema Gravel-Bikepacking oder was nee. machst du da?
1: Also Gravel-Bikepacking ist, äh, wie bei allen, recht klein.
0: Mhm. Immer noch, ja? Weil Immer ich dachte, es wäre jetzt Hype und so.
1: Ja, aber ähm,
0: Man traut dem nicht so ganz, ne? Ich,
1: ich bin auch unsicher. <lacht> <lacht> genau, also anfangs war ich äh, überwiegend für Inhalte bei Tourmagazin.de mhm. äh, zuständig. Ähm, dann haben wir aber noch einen neuen Kollegen bekommen, der super krass fit im Profisportbereich ist und ähm, dahin geht es halt jetzt aktuell beim Tourmagazin online mhm. auch. Also da kommen sehr viel aktuelle Berichterstattungen mhm. zu verschiedensten Rennen und Sportlerinnen. Und genau, und jetzt bin ich gerade viel für die MyBike zuständig, aber wenn es Gravel- oder Bikepacking-Inhalte gibt, dann werde ich da auch mit reingenommen. Hm. Oder dann, ich versuche da auch so ein bisschen mehr zu machen, aber letztendlich ist es auch immer eine Frage der Kapazitäten. und hm. ja.
0: Die MyBike, ähm, die orientiert sich so an Radwandern, Trekking-Bikes, ja, so
1: Alltagsrad, äh, genau. Also es war früher die Trekking-Bike, ah, ja. seit ja. einigen Jahren heißt sie MyBike. Ähm, da geht es auch viel um E-Bikes, also alles, was für den Alltag oder für entspanntere Touren oder mhm. andere Touren, als ich sie mache, so sozusagen entspannter sind sie wahrscheinlich auch nicht. Also die Le Leute, die mit dem E-Bike eine Mehrtagestour machen, das ist für die sicherlich genauso oder ähnlich anstrengend, als wenn ich jetzt eine Tour mache.
0: Ja, ähm, ja, Genau. das, das glaube ich sowieso. Also das, Eben. Ne? Jeder <lacht> pflegt so seine Vorurteile. Ich glaube, dass Brauchen auch einige, brauchen dann halt auch die E-Bike-Vorurteile die, die, die e jetzt aus einem Leistungsbezug. Ja, ich habe jetzt im, äh, bei meinem franken natürlich sehr viele, gibt es auch sehr viele Radfahrer. Das, das eine, was mir gefallen hat, ist, dass das E-Bike Menschen auch mal ohne Auto dann in die Natur bringt. Ne? Also ich mhm. bin da irgendwo mit Tobias irgend so irgendeinem Forstweg da hochgeeiert äh, äh, mit ein paar Prozent und dann... Ähm, kommen dir halt so ähm, ältere Herrschaften natürlich mit ihren E-Bikes auch äh, äh, an dir vorbei so oder oder fahren mit dir mit und ähm, das fand ich in dem Moment aber ganz gut, weil die fahren dann halt auf irgendwelche Hütten hoch, ne, wo sie sonst halt mit dem Auto reingefahren wären und, und, und dann wahrscheinlich noch ein Stück zu Fuß und sowas, aber dass sie dann dadurch natürlich auch andere Orte viel besser erreichen können. Das finde ich gut. An einem anderen Fall gab es natürlich dann auch wieder e biker wo du denkst, Gott, ist das schon fast ein Motorrad, ne? Wenn die dann auch dir entgegenkommen, das ist ja so mächtig dann, ne? So, dann, mhm. so. Aber ich glaube, das ist halt auch, wie gesagt, ich, ich bin da auch nicht frei von meinen Vorurteilen, aber ja, ich finde es also grundsätzlich find, ein Mobilitätsvorteil für viele.
1: Genau, es erweitert irgendwie so ein bisschen äh, für einige den Radius äh, an, bei anderen ähm, passt es Leistungsunterschiede an, dass mhm. irgendwie äh, zwei Leute zusammen Rad fahren können, für die das sonst irgendwie vielleicht unmöglich gewesen wäre. Absolut, ja. Ähm, mein Opa hatte sich irgendwann mal ein E-Bike, so ein E-Klapprad, glaube ich, so in die Richtung geholt und ähm, hat sich dann irgendwann, als ein Gepäckträger dran war, auch super darüber gefreut, dass er sich mhm. das gekauft hat, weil er damit einfach sicherer fahren konnte als mit seinem alten Rad.
0: Ja, absolut. Das bringt die Leute äh, rum. Also von daher. Ja. ja, gut, viele Diskussionen sind ja da auch immer davon geprägt, dass dann jeder davon ausgeht, er, er muss jetzt ein E-Bike haben. Das, ist, das, ist, das, ist, das betrifft ja auch andere Bereiche, weiß ich, politische Diskussionen. Ne? Dass immer jeder denkt, er muss jetzt irgendwas machen, wo das eigentlich noch gar nicht, das ist gar nicht das Thema gerade. Ja. man schreibt irgendwas vor. Aber na gut, aber ja, das ist mir da auch nur aufgefallen. Okay, aber die Mybike, ja, das sagt mir was. Die hatte ich hatte ich dann auch immer mal gelesen nach der Trekkingbike. Und dann bist du da äh, ähm, sozusagen mit in der in der Berichterstattung und und Testberichte machst du viel da, glaube ich, oder?
1: Ja, also vieles auch einfach Artikel von anderen mhm. Reviews. Ähm, viel sind Pressemitteilungen, also irgendwelche mhm. Neuigkeiten äh, berichten über Neuigkeiten berichten mhm. ähm, und Testberichte mache ich tatsächlich mehr dann äh, in meinem Bereich sozusagen. Also Gravel, obwohl mhm. ich jetzt auch einen Rucksack und einen Gepäckträger zum Beispiel bei der Maiberg getestet hatte mhm. und da was geschrieben habe. Mhm. Also E-Bikes bin ich persönlich noch nicht so viel gefahren. Das ja. muss ich mal noch ändern, damit ich auch mehr Verständnis dafür habe. Und ja. wenn Testredakteure irgendwas schreiben, dass ich das noch besser nachvollziehen kann, wenn ich das ja. dann lese von denen.
0: Also ich bin da Riese und Müller mal E-Bike gefahren mhm. und das ist, schon, das ist schon richtig cool. Also wenn du vor ja. allen Dingen wenn du trainiert bist, äh, ein bisschen oder zumindest viel Fahrrad fährst und dann auch nochmal diesen Schuh passt. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die, also Shimano hat das ja geprägt mit diesem Uphill-Flow. ne, Also ja. dieses, dass man da auch ziemlich gut hochkommt. Da gibt es natürlich auch wieder Diskussion, ja, jetzt kommen Leute in die Berge, die äh, quasi auf Geräten, die sie nicht kontrollieren können ne, oder nicht sicher führen können, weil da ist natürlich viel Power dahinter. Die bringen sie dann auf Trails, äh, die sie auch so ohne Motor nicht wirklich äh, in der Lage gewesen wären zu fahren. Und das erhöht natürlich Unfallgefahr und so weiter. Aber das ist ja, ist ja oft so. Ne? Also, ähm, aber das ist eine... Also gönn dir das mal. E-Bike ist schon eine Erfahrung. Danach sagst ja, du warum genau. habe ich mir das all die Jahre angetan ohne Motor? <lacht> aber naja. Ähm, merkst du eigentlich so bei dem, äh, wenn du da so in der als, als Journalistin arbeitest äh, und da gibt es ja einen einen Beitrag, äh, das hatte ich hier noch reingeschrieben, du hast mal über eine Flinter bikepacking tour im Tourmagazin geschrieben. Gab es da eigentlich Reaktionen drauf? Ich habe das online gelesen, da gab es aber kein irgendwie Comment-Feld oder sowas. Genau, und gucken also das
1: gab es nur online.
0: Ja, ähm. und
1: Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob es Re Reaktionen gab. Ja,
0: okay, weil ich hätte mir gedacht, na, keine, also besser ist, dass es da keine Kommentarfunktion gibt. Das äh, denke
1: ich mir bei manchen Sachen.
0: Ja. <lacht> das war schon sehr progressiv, so für, für, für dieses Umfeld. Ähm, deswegen, ja, aber das ich hätte mich halt interessiert. Wichtig. Ja, ja, natürlich. Ja. Na klar. Aber ich glaube auch, dass ich das, dass sich das äh, äh, sehr stark und auch sehr schnell verändert. Ne? Also es gibt ja immer überall, glaube ich, ähm, ähm, Bevölkerungs- oder 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 jetzt in dem Fall Fahr Fahrradfahrerinnen, Fahrradfahrer vor allen Dingen, ja? äh, die die dieser ganzen Entwicklung da eben nicht so schnell Herr werden, in dem Fall tatsächlich Herr werden. Aber ähm, ich glaube, dass das... Äh, in vielen Bereichen einfach stattfindet, ohne dass drüber großartig diskutiert wird. Ne? So, also viele Sachen sind ja. einfach keine Aufregerthemen, ehrlicherweise.
1: Ja, genau. Eigentlich könnte man es so hinnehmen, dass es passiert und dass sich was verändert und äh, ähm, dass es jetzt auch keine Nachteile für irgendwen mitbringt, wenn ich jetzt äh, gendere.
0: Ja, ja, oder also, wenn es einen Flinterride gibt oder sowas oh, oder genau, Karten genau. oder jemand mal langsamer fährt oder keine Ahnung, ja, ja. Aber ja, es ist aber wahrscheinlich aber wie die Scheibenbremse.
1: Ja, viele ja. fühlen sich trotzdem ausgeschlossen, wenn es dann einen Flinterride gibt oder äh, eine Frauenradfahrt, weil sie da nicht mitfahren dürfen, aber fahren dann selbst nur mit ihrer Männergruppe Rad, wo ne. aus Gründen <lacht> keine Frauen mitfahren.
0: <lacht> ja. Aber dann, dann sind wir nicht ja, ausgeschlossen.
1: Also, ja, das, ja, es ist dann so eine Kumpelradfahrt oder wie auch immer, ja. ähm, wo auch keine Frauen eingeladen werden oder was weiß ich.
0: Ja, oder ja. Man, man gibt naja. sich Namen, die, die äh, maskulin sind und wenn ja. man sich, dass da keine Frauen mitfahren wollen. Ähm, äh, Schwieriges da, Thema auf jeden Fall. Ja, aber das sind wir schon beim Thema The Women All right ähm, da hatte ich mit Wiebke dazu ge mal gesprochen, euch gibt es ja als ähm, Kollektiv, ist es richtig, kann man Kollektiv ja. sagen? Ja. Gibt es ja jetzt schon ein oder zwei Jahre, ne? ihr seid jetzt ein Verein geworden. Mhm. Wie ist denn gerade so der aktuelle Stand, wie kommt denn das so an? Ich fand das äh, unter anderem sehr bemerkenswert, den, ähm, äh, die, die Beiträge, die ihr... Äh, speziell eben da auch für Frauen macht, wie zum Beispiel, wie gehe ich um mit dem ganzen Thema Hygiene, Regel unterwegs. Ne? Also ihr geht ja da auch Themen an, die äh, ja, die manchmal unter der, also vielleicht äh, aus Scham eben nicht angesprochen werden, die aber verdammt wichtig sind, ne? weil sie ja natürlich ja. da sind. So und auch das Thema pee friendly bips Da musste ich auch sagen, was meint ihr denn? Aber selbst, also als Mann, ja klar, wenn ich pinkeln muss, ist das einfacher, ja. Aber so diese Bips, ich weiß noch nicht, das ist noch nicht wirklich gut durch, durchentwickelt, das Thema. So, also äh, äh, auch für Männer nicht. Das ist, da ist noch Luft. Da hat auch schon mal Seiten. einer
1: gesagt, der hätte auch gerne so eine Frauenhose, damit er halt äh, ja, wenn
0: genau. er nicht pinkeln muss, ja, genau. <lacht> das
1: auch schneller genau. Äh, hinkriegt. Genau.
0: <lacht> also, da, also das fand ich toll. Also finde ich nach wie vor toll. Ähm, ja.
1: Das ist auch krass, wie viel da in den letzten Jahren auf den Markt kam, also das kommt mhm. wirklich an, also wo man auf, weiß ich nicht, vor fünf Jahren äh, noch drei Tage gesucht hat, bis man eine gefunden hat, äh, findet man halt jetzt an einem Tag, also mhm. nicht 20, 30 oder
0: so. Mhm. Und ähm, wie ist das, seid ihr gewachsen jetzt auch als, äh, als Gruppe, ähm, wie wie sind so, also ich weiß nicht, ob du drüber red, schon reden kannst, aber wie sind so eure Pläne, was, was wird es da so geben äh, in, in diesem Jahr an, ich habe nur gesehen, ihr hattet euch immer mal getroffen für Workshops, was ihr so vorhabt, kann man da schon so ein bisschen was äh, Wissen zu?
1: Ja, tatsächlich kann ich sagen, dass äh, meine Kapazitäten äh, dafür nicht ausreichen und ich deswegen <lacht> da äh, in einer <lacht> unbefristeten Pause bin sozusagen. <lacht> ähm. Ich krieg also alles nur so ein bisschen am Rande aktuell ja, mit. Ja, also machen
0: Johanna und Eva vor allen Dingen und so und Jule, ne?
1: Also genau, ich glaube, es sind gerade ungefähr sechs, die viel machen. Mhm. Und zwei, die nicht so viel, also je nachdem, wie die Kapazitäten sind, letztendlich sind die gerade bei allen sehr ja. ausgeschöpft und ähm, jede versucht, irgendwie Energie reinzustecken. Und bei mir war es auf jeden Fall letztes Jahr dann äh, zu viel. Und ich musste dann irgendwie sagen, es, es, es geht nicht. Ähm, hm. Gerade eben durch meinen Job, wo ich auch irgendwie schreibe.
0: Ja, und, ja absolut.
1: Äh, das habe ich einfach nicht unter einen Hut bekommen. Und äh, musste dann sagen, ja äh, Es graubt mir gerade mehr Energie, als ich hm. daraus ziehe. Hm. Hm. Und das kann ich so nicht stemmen. Na,
0: dann drücken wir mal die Daumen, dass, dass die an oder dass, dass überhaupt äh, ähm, sich da genügend Kapazitäten da mal ergeben für, für das Kollektiv, dass da weitergeht. Weil ich hatte nämlich so ein bisschen, deswegen war meine Frage, zielt darauf ab, weil ich danach nach diesen es gab so mal einige einige Artikel eben, wie ich gerade sagte, und dann fiel so ein bisschen ab und ich habe jetzt lange nichts mehr gehört, deswegen dachte ich mir, naja, vielleicht frage ich dich mal, wohin da so die Reise geht, aber das scheint dann wahrscheinlich auch der Grund zu sein, dass es einfach, wie jeder weiß, sowas kostet sehr viel Zeit ne? ja. und, und da auch substanzielle Informationen und Ausfahrten ja. oder weiß ich was zu generieren, das ist ja, da brauchst du ja echt... Vollzeit, also es gibt voll, schon
1: ja. ein paar Pläne, mhm. ähm, es kommen auch immer mal Artikel und ab und an auch mal ein Post bei Instagram, gerade wenn es neue Artikel gibt, mhm. aber natürlich dadurch, dass ein bisschen weniger passiert, wird es einem dann vielleicht auch weniger angezeigt, da muss man vielleicht mehr mal aktiv schauen. Mhm. Oder man kann sich auch für einen Newsletter anmelden, wo man dann äh, informiert wird, wenn es einen neuen Artikel gibt.
0: Ja, ja. Ähm ich hatte jetzt als, als dritten Abschnitt unseres Gesprächs Sandra, die Inspiration. Ähm, wir waren ja gerade, also lass mal noch, es also, gibt zwei Punkte. Einmal Leave No Traces, weil das dir ja auch das ganze Thema Nachhaltigkeit Radfahren. Da kann ich auch gleich zu was sagen, weil ich demnächst einen Podcast haben werde zu diesem Thema. Ach cool. Ähm, Lass uns aber, weil wir gerade noch beim Thema waren, The Woman All Right, äh, Diversität und Inklusion. Da hatte ich jetzt formuliert, was bringt unseren Sport, unsere Leidenschaft voran und, und vor allen Dingen, also, wie, wie würdest du das jetzt einschätzen? Also es ist ja sehr präsent in dieser, ich sag jetzt mal Szene, ne, die ist jetzt wie auch immer definiert, aber so diese gravel bikepacking Szene finde ich ja schon sehr bunt, sehr tolerant, sehr offen, sehr dynamisch. Ja, bewegt sich an alle alle Ecken und Enden. Äh, Diversität und Inklusion äh, sind wir da eigentlich schon ganz gut dabei. Und was können wir noch besser machen?
1: Ähm Finde ich super schwer zu sagen, weil ich natürlich auch aus einer privilegierten Sicht da drauf schaue, mhm. ähm, weiß, in Deutschland, äh, genau. Ähm, auf jeden Fall alle Leute, die Rad fahren, feiern, finde ich. Ja. Also, egal welche Körperform jemand hat, egal welche Hautfarbe jemand hat, egal was für ein Rad jemand hat. Uh, egal ob die Socken kurz oder lang sind,
0: ob das, das geht jetzt Weiß so ich nicht. Sandra, da genau. müssen wir aber jetzt auch mal Grenzen ziehen.
1: Ja, nee, aber <lacht> keine Ahnung, wenn man sich in manchen Orten umschaut, geht es auch mir so, dass ich in manche Ausfahrten mich vielleicht nicht reintraue. Mhm. Oder dass ich auf jeden Fall Respekt davor habe und mir zehnmal in den Hintern treten muss, dass ich es mhm. dann doch mal mache, um dann zu merken, ah, es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Also, wenn da, keine Ahnung, alle in der gleichen Marke rumfahren oder mhm. ähm, alle, was weiß ich, was für krasse Räder fahren oder sowas. Das ist ja total legitim, dass das gemacht wird. Aber wenn man da als neue Person reinkommt, äh, Finde ich es persönlich auch super schwer und ähm, einschüchternd.
0: Aber was kann man da machen? Also jetzt stehe ich da na, und habe mir über, <lacht> über die Jahre ein, ein mega tolles Rad aufgebaut. Ich bin eigentlich total nett. Ja, ich habe auch schöne ja. Klamotten. Ja, die habe ich auch aus gewissen <lacht> Gründen. Ja. So, und jetzt treffe ich auf dich und du sagst dir, oh. So. Was, aber was kann man da machen? Also wie kann man offener werden? So wie, also ich fand das ja auch, finde das ja auch richtig und, und, und nach wie vor auch der richtige Schritt, dass man beispielsweise sagt, bei Events, man, man, ähm, man teilt die zur Verfügung stehenden Startplätze äh, zu gleichen Teilen schon mal auf. Ne? So. Ja. Und, und äh, weiß nicht, man schafft halt sichere ähm, Unterkünfte an den Checkpoints oder sowas. Ne? Also, dass man dass man da in, in entsprechend kommt. Aber wie kann man, hm, wie kann, also, was könnte ich denn tun, damit du dich da nicht abgeschreckt fühlst, außer mit einem anderen Fahrrad zu kommen? <lacht> nee, nee. Ich
1: glaube, es ist ja Quatsch, dann irgendwie <lacht> es, äh, mit einem anderen Fahrrad zu kommen oder äh, andere Klamotten anzuziehen oder sowas. <lacht> ähm,
0: also ich weiß im Übrigen, was es, du meinst. Ne? Also
1: ich finde es mega schwer, was zu sagen, weil auf der einen Seite also, es ist es halt irgendwie so, viele entscheiden sich dann vielleicht für die gleiche Marke, weil sie die alle mhm. cool finden oder so. Und dann zu sagen, ja, okay, ich kaufe mir jetzt extra Klamotten von einer anderen Marke, auch wenn ich die eigentlich blöd finde, mhm. ist halt auch schwierig. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch mehr nach außen zeigen könnte. Kommt vorbei oder
0: aber äh, das Interessante ist doch, und da legst du ja auch durch die, durch die Art, wie du das jetzt so beschreibst, eigentlich interessanterweise äh, den Finger in, in, ein Stück weit auch in die Wunde, dass aus meiner Sicht die Bikepacking- und Gravel-Szene, wenn es sie denn so gibt, sehr viel Wert auf Individualismus legt, aber eigentlich sehr uniform auftritt, was Marken und Ausstattung angeht und sich darauf über darauf, darüber auch äh, definiert. Ich habe das mal an anderer Stelle in einem äh, Beitrag schriftlichen Beitrag zu einem Podcast äh, so formuliert: ähm, nach außen ähm, antikapitalistisch und nach innen äh, markenfetischistisch. Äh, ähm, ja. Das ist natürlich jetzt ein hartes Urteil, ne so, aber das ist so etwas, was ich so oft beobachte und wo ja. ich mich auch sehr oft nicht wohlfühle, selbst wenn ich ja, eigentlich so der, der Prototyp so bin. Ja,
1: ja genau. Ähm, also äh, hier, du hast ja letztens äh, auch mit Fabian und mhm. Sebastian gesprochen mhm. äh, über ihre Island-Tour und äh, auch über guten Biken. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben schon ab und an Ausfahrten zusammen gemacht. Und das fand ich eigentlich tatsächlich sehr schön und ähm, ein bisschen anders als viele andere. Das, das hat mich ein bisschen an Leipzig erinnert, weil ja. das eine komplett bunte Gruppe war. Da hatte jede Person oder die meisten irgendwie ein krass individuelles Rad, was wahrscheinlich unfassbar teuer war. Und mit mhm. Chris King hier und da. Und ähm, es war alles so, also alle haben ihr Rad liebevoll durchgeplant von oben mhm. bis unten oder viele auf jeden Fall, aber da, da gab es halt Leute, die mit Jeans gefahren sind, Leute, mhm. die mit, mit Flat Paddles gefahren sind, Leute, die mit Downjacke oder sonst irgendwas, es war Winter, ja. also ganz unterschiedlich und ähm,
0: ja die haben sich ich wahrscheinlich fand, drum gekümmert ne was, was gena genau ich fand ist. das
1: eigentlich ganz cool weil es eben nicht so war ich komme jetzt in eine uniforme uniformierte mhm. Gruppe und habe aber was ganz anderes an und passt vielleicht gar nicht dazu mhm. und naja ja ist natürlich Echt? schwer zu forcieren <lacht> Äh, hm. und zu sagen, ey, er zieht euch bitte alle was anderes an, das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Also um, wie gesagt, ich finde es einfach schwer zu sagen, äh, das und das muss man tun. Ähm,
0: naja, das, ja. also der, wir sind ja zwar jetzt von Diversität und Inklusion weg, sondern eher ne, mehr in Inklusion ein Stück weit, aber jetzt nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, aber äh, wie, mh, wie man weniger absteigen. Aber ich glaube, als, als Menschenmasse, ne, das ist ja oft so, egal ob das jetzt Fahrradfahrer sind oder weiß ich was. Ich habe jetzt hier im, in, in der Rhön, haben wir so eine Ausfahrt von so trike -Fahrerin, Fahrenden da gesehen. Da waren irgendwie 25 Trikes. Das war total skurril. Aber auch die wirken, ne, wenn du so von außen mhm. drauf guckst, so Oh Gott, ne, das ist ja so eine geschlossene Gruppe, da kommst du ja nie rein. Ich glaube, dass jeder Einzelne ist total nett und, und offen und zugänglich. So ne, kann man erstmal von ausgehen. Und ich glaube, ähnlich wirkt genau. es dann manchmal auch bei Radfahrern. Als wir da auf diesem genau. komischen Platz da in Würzburg standen, vor Beginn des, des main frankenwerfer ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ist Platz egal, ähm, das wirkt von außen auch so. Das ist, Was sind das für, für Typen, die da in Spandex und so rumstehen ne? und dann ja. gleich los eiern mit ihren schnittigen Sonnenbrillen. Äh, ich ja. habe auch eine schnittige Sonnenbrille übrigens. Ja,
1: aber da, das äh, so ähnlich habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass mhm. äh, häufig bei mir, jedenfalls vorher sozusagen, die Angst da ist und dann wird wenn, wenn ich dann da bin und mich mit mhm. Leuten unterhalte, dann ist es am Ende nicht mehr so schlimm. Mhm. Und, äh, also einfach mal trauen ich. Genau, beste. einfach mal. Also einfach mal trauen oder jemanden mitnehmen, wenn man. Mhm. Äh, also das würde ich auf jeden Fall raten, glaube ich, äh, wenn jemand sich vielleicht nicht zu so einer Gruppenausfahrt äh, traut. Hm. Ähm, vielleicht gibt es noch eine zweite Person, die man mitnehmen kann.
0: Hm. Also mir bin man nicht
1: ganz allein in einer neuen Gruppe.
0: Ja, aber was, was, worüber ich in letzter Zeit viel nachdenke, ist auch so ein bisschen dieses äh, soziale Thema, ne? also Fahrrad entwickelt sich ja immer mehr auch hin zu etwas, also das, das kostet ja auch Geld, ne? ja. so ab, ab einer gewissen Ebene. so Und das ist ja gar nicht mehr unbedingt so, dass das integrierende Werkzeug oder so. Ne? Also das ist ja nicht mehr, dass äh, jeder kann, jeder kann et, äh, eins haben und daran teilnehmen, sondern wir bewegen uns ja da schon in in Größenordnungen, sei es Teilnahmegebühren, sei es Kosten für irgendwelche Klamotten, Kosten für Fahrrad mhm. an sich und so, dass das eigentlich auch schon wieder einige ausschließt. Also da bin ich mir ja, auch nicht voll. so sicher, ob das so der richtige Weg ist und ähm, weil es auch sehr viel mit Privilegien zu tun hat, ein Stück ja. weit. Ah.
1: Ja, bei ja, Decathlon mh. zum Beispiel mausert sich gerade auch ganz gut, die und die, keine Ahnung, die ja. greifen glaube ich tief in die Marketingkasse ähm, mhm. und äh, haben jetzt ganz, weiß ich nicht, bei, bei Instagram oder sowas ist es mir auf mhm. jeden Fall aufgefallen und ähm, die Räder sind glaube ich auch nicht schlecht.
0: Ja, die sind gut. Weißt du, wie es die gemacht haben? Die haben vor Jahren unter Riverside als ja. Marke, haben die so, so äh, Leute versammelt. Also da gab es ganz konkret zwei Leute bei Decathlon, die gesagt haben, hey, ich mache das gerne mit dem Bikepacking und Radreisen. Die kommen auch aus ja. dieser Ecke. Und die haben es geschafft, eine ganze Reihe von äh, Leuten in ihr Team zu holen, beziehungsweise genau. als Externe mit dazu zu holen und entwickeln Fahrräder, Ausrüstung und so weiter. Und du genau. merkst es den Sachen an.
1: Voll. Und... Ähm das heißt, es gibt auf jeden Fall Fahrräder, mhm. ähm, die, die keine 5000 Euro kosten. Ja, wenn man Und die, die auch gut sind, mit denen man auch fahren kann. <lacht>
0: naja, ja, stimmt schon. Es ja, muss klar.
1: kein 30er Schnitt mit irgendeiner Rennradgruppe sein. Es gibt halt auch Gruppen, die äh, entspannter fahren.
0: Ja, absolut. Es absolut. muss auch nicht High-End, Top-Notch Ausrüstung ja. sein, weil das macht dich jetzt auch nicht zum besseren Fahrradfahrerin oder Fahrradfahrer, ne? sondern ja. ja das stimmt schon aber da sind wir auch äh, genau bei dem Thema äh, wie nachhaltig kann Radfahren sein so da habe ich gelesen das ist dir auch ein Stück weit also du guckst da natürlich auch äh, so was, was kann man wie kann man ja. sich verändern was kann man besser machen so was was beschäftigt dich da gerade
1: gerade konkret ähm, habe ich gestern <lacht> drüber nachgedacht weil <lacht> Es war so krass, äh, wie viele Leute dann ihre Flaschen am Rand weggeworfen haben oder äh, irgendwelche Gelpackungen oder.
0: das machen? Was alles.
1: Ja. Also ma, ma, klar, es passiert mal, dass ich eine Riegelverpackung vielleicht nicht in die Trikotasche ja. stopfe, sondern daneben. Aber. Ja,
0: das geht doch nicht. Das, was man eine. da
1: gesehen hat, das war auf jeden Fall nicht alles aus Versehen. Und.
0: Selbst bei den großen... Ich, ich weiß nicht, bei, es nicht. Bei,
1: bei mir geht es einfach nicht in den Kopf rein, mhm. wenn da Leute ihr, ihr, ihre Gelverpackung auf die Straße legen. Ich denke, na da kommt ein Windhauch und pustet das weg. Mhm. Und ich habe einen gefragt, wer das danach wegräumen soll. Dann hat er gesagt, keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Ich bin halt irgendwie so aufgewachsen, dass man seinen Müll, den man irgendwo produziert, äh, nicht auf der Wiese liegen lässt, sondern mhm. immer mitnimmt. Ähm, auch wenn es noch so ein kleines Stück Plastik ist, das ja. packt man halt dann ein und entsorgt es dann äh, in der entsprechenden Mülltonne.
0: Also du, 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 siehst mich jetzt zwar nicht, aber ich bin äh, schon schockiert. Weil ja, also die Diskussion schon. bei so Grand Tours ist ja auch, ne, es gibt diese Waste Zone, und ja. da kannst du dein Zeug rausschmeißen und wenn es woanders rausschmeißt, zahlst du schön Strafe und das zu Recht.
1: Genau, und das äh, vielleicht muss man das bei solchen Sachen auch äh, einführen. bei so
0: Aber was ist das für ein Mindset, mal ganz ehrlich?
1: Ehrlich sich nicht. Ich mich, also frage ich mich oft.
0: <lacht> also ähm, da können, können wir es auch sein lassen. Ne? Also ja. man, das ist doch, wenn wir da ja. jetzt
1: noch anfangen müssen. Genau, mhm. aber das ist ein Punkt, da können wir es auch sein lassen. Mhm. Den frage ich mich öfter tatsächlich. Also letztes Jahr <lacht> zum Badlands bin ich ja mit dem Zug hingefahren. Ja, ähm, da hatte ich
0: dir ja noch eine Nachricht geschrieben. Ne? Ja, als
1: erstes. Ja, Genau, ich bin mit dem Zug hingefahren und zurück äh, habe ich, hab ich dann irgendwann ein Flugzeug genommen, äh, weil alles schief gelaufen ist, weil der erste hm. Zug Verspätung hatte und äh, ich auch irgendwann zurück sein musste und äh, in Frankreich... Äh, vielleicht noch Baguette sagen kann äh, mhm. und dass Arthur ein Papagei ist, was man so in einem Französisch <lacht> <lacht> Lehrbuch gelernt hat. Äh, aber ich hätte nicht auf Französisch versuchen können, einen anderen Zug zu bekommen oder sowas. Mhm. Ähm, am Ende habe ich dann also von Barcelona äh, ein Flugzeug genommen und saß neben einem, der zwischen Hamburg und Barcelona pendelt, also eine Woche da, eine Woche da. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe hab ich mich halt auch gefragt, naja, ich reiße mir hier keine Ahnung was aus, mhm. um kein Flugzeug zu fliegen. Und die Frage ist halt, was bringt es, wenn man irgendwie so zwei Flugreisen im Jahr mhm. oder zwei Flüge im Jahr vermeidet? Also letztendlich denke ich, äh, ich habe irgendwie schon eine gewisse Reichweite und kann dadurch Leute auch zum Nachdenken bringen. Mhm. Das ist auch irgendwie ein Grund, das zu machen sozusagen oder das Fliegen sein zu lassen. Also ich kann einfach ja Menschen erreichen dadurch.
0: Ja, zumindest mal um, drüber nachzudenken. Ne? Also ja, ich, darf, genau. ich darf mich bei dem Thema nicht aus dem Fenster lehnen, sondern das sage ich dir gleich, weil, du, ich, ja. weil ich beruflich <lacht> bedingt, ich bin ja, bis vor drei Jahren durchaus so bis zu 100 Mal im Jahr geflogen. Ja, und äh, also ich pff, da ist alles verloren. Das führt jetzt unter anderem auch dazu, wenn ich mich mal auch in diesem Podcast zu so irgendwas hinterfrage, dann kriege ich das auch gleich wieder aufs Brot geschmiert, so nach dem Motto, na, du darfst ja da eh nichts sagen, weil du bist ja auch ganz viel geflogen und du willst ja auch noch dahin und dorthin und sowas. Ne? Also der, so die üblichen Argumentationen. Ähm, aber äh, ich sehe das genauso wie du, dass man halt doch trotzdem nie aufhören sollte, das auch zu hinterfragen und zu versuchen, genau. anders zu machen, besser zu machen. Ich, also ich habe vor einiger Zeit mal so einen Artikel geschrieben, weiß nicht, schon ein paar Jahre her, das ganze Thema Nachhaltigkeit und Fahrrad das ist ja jetzt on vogue, ne? So, aber da hatte ich schon gedacht, okay, wir müssen mal gucken, mit diesen ganzen Energien, die da reinfließen, mit dem ganzen ähm, Fahrer teilen, die dann teilweise aus Asien nicht mit dem Schiff kommen, sondern auch eingeflogen werden, wenn es mal schnell sein muss, ne? oder wenn der Markt halt ein bisschen mehr, äh, mehr verlangt mit äh, der ganzen N plus 1 Philosophie. Ne? Dahinter steht ja auch eine Wahnsinns Konsumkette, ne? mhm. also die ja immer, also die, die, die Grundhaltung dahinter ist ja immer, ich brauche mehr. Ne? Ja. Ich brauche neu und ich brauche anders. So. Und, äh, und dann, was überhaupt nicht beachtet wird, wird und wurde, sind aus meiner Sicht soziale Standards. Also wir verlangen ja bei unserer Mode oder Klamotten, ne, dass dann die Menschen in Bangladesch auch äh, vernünftig bezahlt werden, die dann da unsere Jeans nähen. Aber beim Fahrrad ist uns das völlig egal, weil das irgendwo Schweiß packt, macht, mehrt oder ob die vernünftige Löhne zahlen oder nicht und und wie es den Menschen da geht und, und so, das ist da irgendwie also weiß ich nicht, sind so manchmal sind wir da so ein bisschen blind, das ändert sich ja jetzt auch gerade ne auch das ganze Thema Recycling und sowas, da fangen sie ja auch gerade an sicherlich auch technisch bedingt aber ähm, ich finde den Ansatz von dir zu sagen, hey lass mal gucken, lass mal immer mal wieder äh, äh, checken was kann ich selber vielleicht anders machen, den finde ich richtig. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese äh, British Petrol-Falle gehen mit diesem Carbon-Footprint. Ne? Das ist ja, ja quasi entwickelt worden, um letztendlich auch Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen und nicht eben... Ja bei der Industrie oder den Herstellern und sowas äh, äh, ausschließlich äh, zu lagern, was ja, natürlich genau. jetzt dazu führt, dass ich dich angehe, ja, weil du bist dann doch aus Barcelona mit dem Flugzeug geflogen. Oh nein, ne, so oder äh, wir uns gegenseitig irgendwie was vorwerfen, so das ist, glaube ich, dann auch nicht zielführend.
1: Nee, und am Ende, wenn weniger Leute fliegen, dann werden die CO 2 Zertifikate sonst wohin verkauft und dann geht wieder mehr. Äh, ja, ja. ja ja. Genau, also es, äh, keine Ahnung. Ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich zu komplex, das alles zu verstehen und zu wissen, was ich jetzt wirklich gut machen kann, damit es ja. besser ist. Ähm
0: ich glaube ja, aber, dass, ich was mich da
1: einfach 40 Stunden die Woche mit diesem Thema ähm, beschäftigen, was ich aber. Ja, nicht gut, kann. dann
0: nimmt man am Ende Drogen, aber ne? das ist ja auch deprimierend. Aber <lacht> die, nee, aber ich glaube, der Ansatz ist natürlich richtig, dass man lieber sagt, jetzt lassen wir uns mal nicht Kirre machen von, von allem anderen, ja, so, weil dann ja. die Probleme sind zu groß, ne. Deswegen macht es ja auch keinen ja. Sinn, dass ich jetzt sage, du, Sandra, du musst es lösen. Wenn du es nicht kannst, ha, was bist du für ein schlechter Mensch? Aber tatsächlich zu gucken, okay, was kann ich bei mir im Kleinen verändern? In meinem Fall zum Beispiel, ich fliege halt fast nicht mehr. Und fast nicht mehr heißt wirklich, was ich ein oder zwei Mal. Das ist also ne so. Äh, und ja. sonst fahre ich halt Zug die ganze Zeit ja. und, und rauf und runter. Im Übrigen, äh, Zug wusste ich auch nicht, aber ich hatte mich da ein bisschen mit beschäftigt, weil du kriegst ja auch immer mal äh, von anderen Mitmenschen gesagt, was für ein schlechter Mensch du bist, umwelttechnisch. Deswegen habe ich mich da mal mit beschäftigt. Das wohl Zug und Straße im Vergleich zum Flugzeug auch erheblich ja nicht klimaschädlich nicht aber äh, umweltschädlich sind weil sie eben ähm, zerstören ne? also so, so die, die Argumentation war ne die, die Flugzeuge brauchen immer nur einen Flughafen so, da brauchst du halt einen, machst du einen Fleck Beton ja no. so und der Zug muss halt alles irgendwie zu haben und die Straße und dachte ich mir auch okay wenn sie jetzt anfangen so die untereinander auszuspielen, ja, dann wird es langsam eng, weil dann ist nämlich das Fahrrad auch irgendwann mal dran, das heißt, ja, ihr braucht ja Fahrradwege und so, da wird ja auch zu betoniert und bla 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 und so, also.
1: Ja, aber am Ende gibt es halt schon recht viele Schienen, die irgendwie, aber auch instand gehalten werden müssen, mhm. das ist, das sind auch immer Ressourcen und äh, Energiekosten wahrscheinlich und wie viele Leitungen muss man da ständig neu verlegen, weil sie geklaut werden? Oder so? nee. Keine Ahnung. Nee. Also, es ist einfach alles mega komplex und das komplett bis ins Kleinste auszurechnen, das ist wahrscheinlich komplett unmöglich.
0: Ich glaube, was man konkret tun kann, da hatte ich jetzt einen Bericht bei bikepacking.com gelesen über dieses Thema wie kann ich eigentlich unterwegs und gerade vielleicht auch im Rennkontext, wenn man sowas machen möchte oder im Eventkontext, wenn man so beim Seven Serpents unterwegs oder Badlands schauen, dass ich das, was ich da kaufe unterwegs an Essen, ne? wie, wie kann ich da gucken, dass es verpackungsarm als möglich ist und äh, vielleicht auch in, in seiner Herstellung irgendwie nachhaltig ist. Das ist sehr schwer, ehrlicherweise. Ja. Aber was es da so an Tipps und Tricks gibt. so Das finde ich gut. Was, anstatt zu sagen, Ihr seid alle doof, lieber zu sagen, guck mal hier, darauf kann man zum Beispiel achten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau diese kleinen Schritte dazu führen werden, dass es dann am Ende im Großen und Ganzen auch äh, funktioniert. So, ne? Aber es muss ja, ja irgendwo beginnen.
1: Darüber hatte ich auch, also da gibt es ja Leute, die äh, dann versuchen, plastikfrei ähm, durch so ein Event zu kommen oder mhm. verpackungsfrei. Ich habe darüber nachgedacht und habe mich dagegen entschieden. Ja. Also, ich habe ich hab überlegt, ob ich meinen Müll sammel, sozusagen. Aber ja. letztendlich, wenn ich den dann irgendwo entsorgen kann, dann freue ich mich auch, wenn ich den nicht mehr mitschleppen muss oder irgendwie ja. die Arschrakete aufmachen muss und den da reinstecken, damit ich ihn irgendwo unterbringe. Ähm also, ich hatte halt irgendwie, glaube ich, zwei Tüten Gummibärchen. Ich hatte so ein paar äh, Getränkepulvertüten.
0: Riegel, gelbe, Verpackung. Rie ja, und sowas, Riegel ja.
1: tatsächlich, da, Riegel nicht so viel, aber so ein Sandwich, mhm. so ein fertig verpacktes. Äh, mit Riegeln komme ich einfach nicht klar, weiß mhm. ich nicht. Oder komme ich wahrscheinlich klar, aber ich mag sie nicht. Mhm. Ja. Ähm, also beim Backpacking verbrauche ich schon oder, oder nutze ich schon deutlich mehr verpacktes Zeug als. Mhm. Also gerade bei so einem Rennen ähm, als in meinem Alltag, mhm. wo ich dann schon eher darauf achte, dann äh, gehe ich. Bei mir gegenüber ist ein Unverpacktladen. laden mhm. Oder wenn ich Brötchen vom Bäcker hole, ähm, nehme ich einen mhm. Stoffbeutel mit.
0: Ja, stimmt schon.
1: So Sachen. Und, äh, ich nehme nie irgendwelche Plastiktüten in einer Gemüsetheke. Falls ja. es da noch welche gibt, weiß ich gar nicht. Äh, sondern pack das Zeug halt lose ein.
0: Ja, aber auch da, ne, so wenn, wenn wir über, über sowas reden, wie zum Beispiel diese Sportnahrung, ne, die wir, die wir ja. Ja dann vielleicht doch unterwegs mal brauchen. So, das ist halt, mich nervt das dann, dass ich als Individuum mir Gedanken machen muss und nicht, dass diese, diese Gedanken schon beim Hersteller anfangen. Ne? Also wenn mir jemand kommt und sagt, guck mal hier, wir haben hier einen tollen Energieriegel und der besteht nur aus... Naturstoffen, äh, da ist nichts Chemie drin, nicht. super, ja? finde ich alles richtig und dann haben sie das vielleicht auch noch vom Feld nebenan alles geerntet und da reingepackt und großartig und dann hast du aber trotzdem diese Verpackung ja So und, und ich muss mir jetzt dann Gedanken machen ne? also ich, ich stehe dann ja da und sage ach Mist und jetzt habe ich ne, wie, wie kann ich den Plastik vermeiden, wie kann ich denn das machen, ne? dann gibt es die Leute die sagen ja backst dir doch selber und so ja, gut, ja, aber... Musst du musst ja dann
1: auch einpacken irgendwie.
0: Ja, ja so, und dann, ja, dann kommt wieder einer um die Ecke mit, ich habe hier eine Bienenwachslösung. so Und dann wird es noch absurder. Also ähm, ja, so richtig zufrieden bin ich da nicht. Aber ich glaube nach wie vor, das sind so viele Sachen, die jetzt angestoßen werden. Da hat man jetzt vielleicht momentan noch nicht die Lösung, aber es ist wichtig, dass man drüber nachdenkt. Ja. Und ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, dass dann irgendwann mal die Industrie... Ich sage schon, die Industrie, das hört sich schon wieder so verschwörungstheoretisch an. Ja, so, aber zumindest... Hersteller sich mal ganzheitlichere Gedanken machen. Ne, das, also ich sehe es ja jetzt bei den Klamotten, so Fahrradklamotten gibt es ja immer mehr, auch wo gesagt wird, wir verpacken die jetzt nicht extra und, und äh, die, die kannst du gleich anziehen, ähm, wenn sie kommen, weil sie eben keine Leichemie haben und so. Also da gibt es ja schon konkrete Sachen oder Versender, die eigentlich äh, nahezu plastikfrei das alles hinbekommen. Na, so, ja. wo es geht. So, also das äh, kann man auch honorieren. Ich glaube, das ist dann auch richtig, dass die Entscheidung nicht bei mir liegt, mir persönlich, Martin Moschek, ja, dass ich die, ich kann das jetzt nicht alleine wuppen, ja. ja. Aber
1: dann, dann ist, der auch der ist auch wieder die Frage, wenn da dein Fahrrad jetzt äh, meinetwegen in einem kompletten Karton aus Pappe kommt, äh, ja. ohne Plastik verpackt. Äh, das ist halt das, was bei dir ankommt, aber was vorher schon passiert, sozusagen, Exakt. wie viel, wie viel da schon. Äh, Passiert, we weißt du einfach
0: nicht. Nee, aber
1: natürlich wird, wirkt das dann erstmal cool, geil, dass es einfach nur in Papier ist. Das ist wie die Feder,
0: die du, diese, die du in die Eierpackung legst. Und dann machst du die auf und denkst, ah, oh, Natur. <lacht> oh. so.
1: ähm, aber zu den ähm Verpackungen von Sporternährung, dann kann ich mhm. noch mal zu Decathlon zurück. Ja. Die haben nämlich was entwickelt. Das ist noch nicht auf dem Markt, aber sie haben das letztes Jahr, glaube ich, vorgestellt. Ähm, so Gels, mhm. die in, in einer Hülle aus Algen sind, die man mitessen mhm. kann quasi. Ah, ähm, die wollen sie erstmal so bei Sportveranstaltungen ausgeben, also dann müssen mhm. sie halt, was weiß ich, bei, bei Marathonläufen oder <lacht> <lacht> ja, also bei irgendwie ja. so Veranstaltungen, wo man, weiß also ich nicht, bei Marathon oder so, oder so, wo man das direkt essen kann. Ja. Man kann es wohl auch in in einen Trinkrucksack stecken in, in eine Tasche oder sowas. Aber Aha. dem, also ich hatte das in der Hand, ich habe es auch probiert. Das war mit äh, Saft gefüllt da. Mhm. Ähm, ich hätte dem tatsächlich nicht so ganz vertraut, wenn ich das da irgendwie über fünf Stunden in eine Trikotasche stecke oder ja, so, dass, dass das dann, dann noch kaputt geht oder ganzes, ja. Und man, so ein bisschen so ein Algengeschmack oder so war dabei, aber ich fand es eigentlich total cool.
0: Ja, aber es das ist halt auch so kleine, doch, genau, so kleine
1: Kügelchen, ja. äh, die. Ich glaube, es gibt Leute, die das richtig widerlich finden, weil das, weil diese Konsistenz erstmal von diesem, von dieser keine Ahnung, gelartigen Hülle, also nicht so ganz gelartig, aber außen ja, weil, ja,
0: ähnlich doch. wie Plastik die, die, die ganze und äh, innen
1: Generation, dann so ganze Generation
0: Ganze ja. Generation gehen doch jetzt zu diesem Bubble-Tea. Das ja, ist doch ja. nichts anderes.
1: <lacht> ja, genau. Und da so gefeiert. ungefähr. Ja. Aber die haben sich da auf jeden Fall Gedanken gemacht. Sie mhm. haben aber noch nichts, wie sie das dann sozusagen auch verpackungsfrei verkaufen. Also es gibt verschiedene Ideen, wie mhm. eben, dass man es so macht wie in einem Unverpacktladen. Aber der erste Schritt ist da halt, dass sie. Ähm, eben das bei so Veranstaltungen anbieten und dass mhm. es noch nicht direkt als äh, Endkunde oder Endkundin mhm. gekauft werden kann.
0: Ja, aber genau so, weißt du, so da, ja. das meine ich eben. Das macht, da sehe ich auch die Verantwortung, ehrlicherweise, ne? dass sie sagen: Okay, ja, du, genau. was kann uns einfallen, damit wir eben äh, äh, da so wenig äh, Spuren hinterlassen als möglich? Das ja. finde ich schon mal super. Gut, Sandra, haben wir uns hier ganz schön durchgewühlt durch so viele Themen. Das ähm, ist nicht mehr schlecht. <lacht> jetzt das siehst du? Siehst du. Ja. Das, ist, das ist ja auch ein kleiner Marathon. Aber ja. ähm, der, der endet jetzt, äh, der, das Ziel ist nah, noch zwei Meter und äh, die überwindest du, indem du mir erzählst, wie denn dein Jahr jetzt so weitergeht. Was hast du denn noch geplant in diesem Jahr? Worauf freust du dich? Fahrradtechnisch. Ähm
1: ja, das dachte ich mir, dass du das meinst.
0: <lacht> das Wochenende oder so.
1: Also als nächstes ist mal irgendwie so ein Overnighter, der von München startet, eben von diesem besagten Fahrradladen, mhm. wo auch Fabian mit in der Organisation Ich sag, sag schöne ähm, Grüße. Also ich bin ab und zu mal in
0: München arbeiten, aber jetzt gerade nicht wegen äh, Reisebeschränkung, äh, aber ähm, was ja auch gut ist sozusagen für die Umwelt, aber sonst ja. kann man das mal verbinden.
1: Ja, sag Bescheid, wenn du mal da bist. Mhm. Genau, das steht an, das ist halt so ein Gemeinschaftsevent, einfach so geme gemeinsam Radfahren, gemeinsam den Abend verbringen und am nächsten Tag zurückfahren
0: mhm.
1: und das nächste Rennen sozusagen ist das Bright Midnight in mhm. Norwegen, da muss ich langsam mal anfangen, mich um die Hinfahrt und die Rückfahrt zu kümmern, aber da habe ich eben gerade genau das Dilemma, mache ich es einfach und äh, buche mir einen Flug oder mhm. mache ich es komplizierter und nehme eine Fähre und naja. Äh, ich dachte, ich bringe erstmal dieses eine Event, also das Seven Serpents, hinter mich und jetzt kann ich, ja. äh, sollte ich mich darum kümmern.
0: Ja, ja. Ich habe auch <lacht> äh, eine Frage genau. bekommen von Instagram, vom Bikepacking Luke, der sagt, was machen die Vorbereitungen für Sprite Midnight Event? Smiley. Also
1: äh, Ah ja, äh, die sind noch nicht gestartet. Ja. <lacht> äh, ja. Ich glaube jetzt irgendwann demnächst soll es die Route geben, weil der ja. Justinas, der die scoutet, der ist, hat jetzt das Seven Serpents mitgefahren. Ja. Ähm, und jetzt hat er Zeit dafür sozusagen. Wo startet das? In Tolga, glaube ich, mhm. heißt das. Okay. Also ich glaube, es sind 400 Kilometer nördlich, ungefähr von Oslo.
0: Ja. Also nach Oslo, also wie gesagt, ich bewundere das auch, ne? Das ist sicherlich möglich mit dem Zug dahin und wieder zurück, aber das kostet halt sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ja. ich, ich gucke auch immer von Hamburg nach London mit dem Zug. Kannst du machen, ne? Über Brüssel und ja. weiß ich was, aber das ist, das steht in keinem Verhältnis zu zum Dortsein. Ne? Und, und das, also, gerade weil, also ich gucke jetzt aus einem Business-Kontext, weil ich da halt oft hin soll, ne, aber.
1: Ja. Ja, genau. Ich muss jetzt mal schauen. Ich hatte einmal geguckt, wie viel die Fähre von Kiel nach Oslo kostet. Aber mhm. das ist dann auch wieder eine sehr lange Fährstrecke, was ja mhm. äh, auch sehr viel CO2 bedeutet. Ja, ähm,
0: fair, stimmt. Ja,
1: aber wenn man von Dänemark irgendwo fährt, dann ist es auch deutlich günstiger. Also die Fähre Hürzhalz, von Kiel ne? nach Oslo, die ist unbezahlbar. Die kostet für eine Person und ein Fahrrad ungefähr 900 Euro. Ja, das, so. Wahnsinn. Also das ist Wahnsinn. Du kannst ja, glaube ich, <lacht>
0: von Hürzhals rüber nach Oslo fahren, oder? Oben, also Dänemark, da in, in, von Skagen. Ähm,
1: ja, irgendwo heißt das sowas wie Friedrichshafen. Wie heißt das? Ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich war da, irgendwo, irgendwo gibt es eine Fähre. Ja, ja, genau. Ahnung. Die geht nach Oslo, genau.
1: Ja, aber genau. Ich habe letzte Woche mal ganz kurz geguckt, aber irgendwie ist gerade so viel, dass ich jetzt, einfach noch nicht geschafft habe. Da Und das Problem
0: ist, du kriegst ja auch kein Fahrradticket mehr. Das war ja auch der Grund, warum ich mit dem Auto runtergefahren bin nach äh, Würzburg. Weil ich, du brauchst mit dem Zug gar nicht gucken. Also das ist völlig sinnlos. Und ich fahre nicht, fahr nicht 36 verschiedene Verbindungen von Hamburg nach äh, Schweinfurt äh, mit irgendwelchen komischen Deutschlandtickets, ja. Wo, wo ich nicht weiß, kriege ich, also komme ich A wieder zurück oder komme ich hin, das ist wie du runter, ne, nach zum Badlands. So hinzu, okay, hat so halbwegs geklappt, zu, stehst du auf einmal wieder da und fertig ja. ist.
1: Also ich habe halt so eine Tasche, wo ich mal die, mhm. das Vorder- und Hinterrad rausbaue und dann packe ich das Rad da rein, das ist einfach so, ein, so eine Stofftasche, die mhm. ein bisschen größer ist als eine Trinkflasche dann, wenn man sie zusammenpackt. Mhm.
0: Und das dann, ist schon mal
1: ganz gut. Ja damit geht es, wenn der Zug nicht so voll
0: ist. Ja, aber wenn du den ganzen Bikepacking-Kram mit dabei hast, ne, also wenn ich jetzt zum Bohemian-Border-Bash-Race fahre, da fahre ich auch mit dem Zug, ne, aber da habe ich halt die ja. Karre fix und fertig so und, und Rückzug ist mir das dann auch wurscht, das wird dann schon hinhauen, aber musstest halt ja, über ein halbes Jahr vorher dein, deine Tickets bestellen und, und selbst da hast du manchmal Pech, äh, dass dann manche Zugverbindungen gar nicht mehr gingen, weil da schon die Fahrertickets weg waren. Ja. Ja, das, das ist schwierig. Ist total sinnlos. <lacht> Im, 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 Im Sommer mit, mit einem Fahrradabteil, das sechs Fahrräder aufnimmt, in so einem Schnellzug wie wir früher. Ja,
1: immerhin gibt es das. Ja. Also es ist ja schon cool, vielleicht müsste da irgendwann mal was kommen, dass es so ein extra Fahrradwagen mhm. gibt, der dann halt nur mit Fahrrädern vollgepackt wird. Mhm. Also vielleicht ist das eine Lösung, die Und, da oh. irgendwann mal.
0: Und abgesehen davon, jetzt der, der Rent, ne, jetzt wieder die Preise. Ich habe Bahn gerade erste Klasse. Und trotzdem kostet das, also das kannst du doch niemandem zumuten. Welche Familie soll sich denn bitte schön entscheiden, mit der Bahn an die Ostsee zu fahren? Das machst du, und dann bist du bist doch arm.
1: Ja, das sind doch äh, teilweise, teilweise ist es ja voll günstig, wenn man am richtigen Tag zur richtigen Zeit ja, sucht
0: und ja. Genau, und dann hast du aber nicht die Flexibilität und eine sehr hohe ja. Wahrscheinlichkeit, nicht also irgendwo stecken zu bleiben. Dann miete ich mir doch ja. ein Auto und fahre für einen Bruchteil hoch. Das ist doch, das ist doch total durcheinander. Ich nicht. Ja, ich schon. Also,
1: aber ich habe auch meinen Führerschein den ich habe, seit <lacht> ich den habe nicht genutzt ähm, deshalb äh, wäre mir das nichts zu ja. fahren mit dem Auto wenn
0: ich, ich packe da die Fahrrad rein und fertig ist, dann fahre ich dahin. hin so, also. ja,
1: wenn, wenn ich noch einen Fahrrad zum Auto bekomme oder eine Fahrerin <lacht> äh, dann schon eher ja, aber
0: naja, gut ja. Sandra vielen Dank Gerne. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei Bright Midnight. Egal, wie du hinkommst, aber hab eine schöne Zeit dort. <lacht> ja, ich ähm,
1: hoffe, es regnet nicht zu viel. Aber Ach, Regen sind schön. wir ja gewöhnt. Regen
0: ist jetzt durch. Ja. Ja, heute <lacht> kommt noch mal Starkregen, habe ich gehört. Aber also, jetzt, jetzt haben wir es dann doch, hoffentlich. Vielen, vielen Dank schön. dir. Ähm, Danke dir für die Einladung. Ja, gerne. Und dann äh, sieht man sich dann vielleicht hoffentlich mal irgendwo bei. Ne, so. Eurobike bin ich nicht. Ich habe das auch nicht kommen sehen, wirklich mit, wann ist die, irgendwie, auf einmal sie ist sie da. Ja, also das sieht ja. schon, aber es ja. ist für mich immer, wenn also du musst ja wahrscheinlich aus beruflichen Gründen dahin, ich, für mich ist es so, ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ja. Also viele Sachen habe ich jetzt eh schon gesehen. Die Kollektiv fand ich ehrlicherweise ganz interessant, auch wenn ich da im Übrigen wieder festgestellt habe, worüber wir vorhin gesprochen haben, so dieses, das kann schon abschrecken. Ne? So. Also wenn du da so stehst und sagst, oh, keine Tattoos und, und auch keine Sticker, jetzt bin ich eigentlich raus. Ne? So, das ist also, aber man muss, glaube ich, diesen ersten, ähm, dem, dem ersten Gefühl, das muss man überwinden und dann merkt man, ja. dass das eigentlich total nette Leute sind. So, ja. Denen das auch völlig wurscht, dass die sind halt Ja. Das, äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Gut. Ja. Tschüss. Mach's gut. M mach's gut. Noch. <lacht> Also, bis dann. Bis dann. Ciao.